0: und Rossi machten eine Motorradreise mit unglaublich vielen Hindernissen. Statt nur durch Südamerika fuhren sie auch durch Südostasien und statt zwei Mopeds nutzten sie am Ende sechs Motorräder. Sie erlebten Abenteuer mit Motorschäden und Höhenkrankheit, mit Gauchos und Rallyefahrern und mit Coca im Andenwind. Also hört gut zu, denn Pegaso-Reise ist das Urgestein unter den Motorrad-Podcasts, schreibt Designer bei Apple Podcasts. Ich zitiere: Sonja und Claudio sind wunderbare Gesprächspartner und ihre Gäste sind, trotz des sehr eng gesteckten Themas, bunt und besonders. Ein absolutes Muss für jeden, der von Fernländern noch mehr erfahren will. Danke für diese Kritik und wenn ihr eine Bewertung auf Apple Podcast schreibt, dann lese ich sie hier vor. Und jetzt geht es nach Südamerika.
1: Pegasus Reis Expeditionen mit den Ohren
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Uta und Wolfgang Rosbach alias Rossi. Hallo ihr zwei. Hallo Hi Claudio. <lacht> Gut, dass es klappt, dass wir miteinander sprechen können. Wir sind äh, miteinander verbunden und ihr seid in Buchholz. Wo ist das denn?
1: Das ist 30 Kilometer südlich von Hamburg. Eine jo. hübsche kleine Nordheidestadt, <lacht> in der wir, in die wir immer wieder gerne zurückkehren.
0: Im hohen Norden. Das gehört ja. zur Lüneburger ja. Heide. Ja. ja, ja. Ja, wir sprechen heute über Südamerika und Südostasien. Ich hab, bin über dieses Buch auf euch aufmerksam geworden, Coca im Andenwind, das du, Rossi, geschrieben hast, über eine fast normale Weltreise durch Südamerika, USA, Südostasien steht da. Aber so fast normal kommt die mir gar nicht vor. Es ist eigentlich eine Reise mit einer großen Katastrophe mittendrin, oder? Wie würdet ihr das bezeichnen?
2: Ja. <lacht> ja, also es ging ja erstmal gut los und äh, genau wurde dann relativ schnell, ähm, zumindest ähm, da wurden die Pläne durcheinander gewirbelt. Ja.
0: Wenn ihr sagt, die Pläne wurden durcheinander gewürfelt, dann lasst uns erstmal über die Pläne sprechen. Was hattet ihr eigentlich vor? Ihr seid äh, aufgebrochen, ihr wolltet eine große Reise machen mit zwei Motorrädern. Ähm, aber was war so die Motivation und äh, was war so der Gedanke, bevor es losging?
1: Ja, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir ähm, nur durch Südamerika, Mittelamerika bis in die USA reisen. Mit einem Zwischenstopp auf Kuba, wo wir uns mit einem anderen Weltreisepärchen, den moped treffen wollten.
0: Niki und Maul.
1: Genau, mit denen ja. wollten wir mit der Stahlratte losfahren, hatten das schon alles geplant und äh, wollten uns also mehr oder weniger den einen Kontinent oder die Kontinente, den amerikanischen Kontinent hochbewegen. Das war eigentlich unser ursprüngliches Ziel. Ähm. Dann ist es ja doch ganz anders gekommen.
2: Genau.
0: Ihr hattet zwei Motorräder, mit denen ihr gestartet seid. Was waren das für Mopeds?
1: Das sind 200 CRF 250L, also relativ kleine Maschinen, die mittlerweile auch, glaube ich, schon doch relativ beliebt sind unter Reisenden. Bei uns, als wir die, dieses Enduro-Hobby eigentlich anfingen, wollte die eigentlich kaum einer haben. Wir sind auch durch einen Blog, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, und haben die dann mal probiert, weil das waren die einzigen Maschinen in der Kategorie, die es damals gab und die man fahren konnte. Und das sollten dann auch unsere Weltreisemotorräder sein. Weil sie auch zuverlässig sind und in jedem Land der Welt repariert
0: werden können. Haha. <lacht> <lacht> Honda, ja. Eigentlich sind Hondas ja dafür bekannt, dass sie erstens nicht kaputt gehen und wenn doch, dann eben halt reich, leicht zu reparieren sind. Und wie lange wolltet ihr eigentlich reisen?
2: Also ich hatte, ich bin ja Lehrerin und habe ein Sabbatjahr eingereicht. Ähm, Rossi hat mich jahrelang bekniet, äh, dass wir das auch eigentlich mal machen sollten, so eine längere Reise. Und ich habe es immer ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich hatte äh, eine relativ feste Schülergruppe und wusste, die habe ich auch noch sechs Jahre und die wollte ich ungern dann irgendwie früher abgeben oder so. Und ähm, ja, dann habe ich das immer so ein bisschen, ja, machen wir irgendwann. Und dann, aber irgendwann habe ich gesagt, so jetzt fangen wir an zu planen. Und dann ähm, haben wir aber immer noch eigentlich so zweieinhalb, fast drei Jahre, glaube ich, haben wir vorweg geplant. Ja. Ähm, es ist ja doch einiges zu tun, wenn man länger weg will, wenn man Haustiere hat und sowas. Ja, ähm, ja. und dann, genau, habe hab ich ein Sabbatjahr eingereicht, ein Jahr vorher, was natürlich sehr luxuri luxuriös ist, wegen des Einkommens dann, ja.
1: Und wir wussten ja im Grunde erstmal gar nichts über Weltreisen. Wir hatten zwar in Europa schon relativ viel gesehen, aber es war halt alles vorzubereiten. Das ging von Krankenversicherung los, überhaupt ein Ziel zu finden. Wenn man überall hin kann, ist ja auch nicht so leicht. Da muss man viele Blogs lesen, man muss sich mit anderen Reisenden besprechen, muss die mal erzählen lassen, was die so erlebt haben und wo es am schönsten war. Oder von uns hat sich herausgestellt, dass die Tour Richtung, von hier aus Richtung Asien über Russland zum Beispiel mega aufwendig und kompliziert ist. Etwas, was wir nicht wollten, mit Guides eben zum Beispiel in, in, in Thailand oder in China. Und so sind wir dann nach und nach überhaupt erst nach Südamerika gekommen. Und das hat jetzt seine Zeit gedauert. Zusammen mit den organisatorischen Dingen hat es halt diese zwei, drei Jahre gebraucht. Im Endeffekt hätten wir sie scheinbar nicht gebraucht, weil wir sind ja dann nicht in Südamerika geblieben. Also wir haben zum Beispiel noch Spanisch in der Volkshochschule gelernt. Ja
2: um uns da ein bisschen verständigen zu können mit den Menschen. Die Wochenenden bei Globetrotter verbracht, weil ja Equipment auch noch getestet oh, werden wollte. Also wir hatten yeah. zwei Jahre quasi äh, immer gut zu tun. Ja. Ja. Also es war auch viel Spaß auf Treffen ja. gewesen, Fachgespräche geführt, sowas. Freunde ja. genervt. Ja. Wann fahrt ihr denn endlich?
1: Ach, seid ihr schon wieder da?
0: <lacht> genau, ihr wart auch im Fremdteil, ne, bei Horizons Unlimited, aber da sind Zimmer. wir uns wohl offenbar nicht begegnet, ne, weil da sind wir auch öfter, aber nicht immer und wahrscheinlich sind wir da aneinander äh, vorbeigeplant.
1: Ja, muss, ich glaube, ich habe dich gesehen, aber ich bin Echt? mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich glaub, ihr wart da. Ja. ja. Aber wie gesagt, <lacht> wir waren ja sein. auch Neuling, Nein. wir waren ja noch nicht mal mit Motorrädern da.
0: <lacht> ah. Ach stimmt, ja genau, habt ihr, beschreibt ihr auch im Buch, ne? Äh, aber stimmt, bei Horizons Unlimited sind ja alle willkommen. Ähm, okay, ihr hattet den Plan, durch Südamerika zu reisen. Gab es etwas Besonderes, was ihr dann, was für euch ausschlaggebend war? Ich meine, Südamerika ist ja auch nicht so einfach, weil man kann da eben halt nicht hinfahren. Man muss ja die Motorräder verfliegen oder verschiffen. Das ist teuer, das ist aufwendig, das ändert sich auch alle Nase lang, wo man wo man das halt wirklich verschiffen kann und wie das wirklich funktioniert. Was war denn so das Reizvolle für euch oder was habt ihr euch vorgestellt, als ihr euch entschieden habt, durch Südamerika zu reisen?
2: Also wir haben gerade festgestellt, nochmal, wir waren ja gerade äh, im Balkan unterwegs und haben gedacht, irgendwie brauchen wir immer ein Ziel. Und das führt dann auch manchmal ein bisschen zu Stress, weil man dann, wenn es nicht klappt, das Ziel zu erreichen, natürlich auch ein Stück weit enttäuscht wird. Unser Ziel war eigentlich, zu einem alten Freund von Rossi nach L.A. zu fahren und da dann anzukommen, irgendwann nach dem Jahr. Das war eigentlich unser Traum. Also Los Angeles, der wohnt in Venice, das war immer so, oh, wir landen irgendwann in Venice Beach und <lacht> ja, dann ist die Reise halt zu Ende. So. Dann, dann haben wir es geschafft. Das war so unser Ziel eigentlich. Und bis dahin hatten wir eigentlich nicht so viel geplant. Das war eigentlich sehr ungeplant. Da wollten wir uns eher so treiben lassen. Und wir hatten ein festes Ziel, ähm, den ehemaligen Auszubildenden von Rossi zu besuchen, der in Paraguay auf einer Rinderfarm arbeitet und die managt. Und das war eigentlich so unser einziger fester äh, Punkt, den wir anfahren wollten. Ja,
0: und ja, der viel.
1: Rest war halt so ein bisschen schon mal zusammengetragen von anderen Reisenden, von von Blogs und wir waren auch auf diversen Vorträgen oder ja so Reisevorträgen und haben selber uns Dinge angelesen, haben Arte und Reiser drauf und runter geguckt, <lacht> eine
0: Dokumentation. Wart ihr vielleicht auch beim Dem Dennis Cheminski in Stade? Da waren wir nicht, ne? Ah, okay. Ich dachte, das ist ja auch bei euch so relativ. Genau,
1: hier. genau. Hier. Jo. Nee, bei dem waren wir nicht. Und wie gesagt, und so kamen halt einige Ziele schon näher in Betracht, aber wir haben uns auch immer offen gehalten eigentlich von Anfang an, dass wir nichts besuchen müssen, sondern dass wir eben auch die Option haben, wirklich ein ähm, bisschen andere Strecken zu fahren. Das haben wir auch gleich am Anfang dann gemacht, wo wir eben nicht in Argentinien die Hauptroute gefahren sind über Mendoza, über dieses Weingebiet, wo was eben auch hier bekannt ist, sondern wo wir gleich eine andere Route genommen haben. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, ne, kann man sagen, ja.
0: Ihr habt dann irgendwann eure Motorräder verschifft ne, nach Valparaiso in Chile, ein Ort, wo, wo viele Motorradreisen durch Südamerika beginnen, weil da gibt es eben halt äh, gute Kontakte und, und Menschen, die einem da vor Ort helfen. Hat das soweit geklappt?
1: Das hat sehr gut geklappt. Also das war ganz lustig, weil du konntest, wir haben den in Hamburg abgegeben und du konntest dann von hier aus im Internet verfolgen, wo sich die Motorräder oder ah, da gibt es also
0: GPS-Tracking? Ja. Genau,
1: also wo der sich befindet. Da gibt es so spezielle Seiten und das war natürlich ganz lustig, weil wir eben irgendwann wussten, jetzt sind sie schon angekommen. Und da Kurz
2: vorher allerdings war noch bei einem Sturm in der Nordsee ein Container genau. oder mehrere Container, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, <lacht> Und vom Schiff gefallen und untergegangen und wir hatten halt wirklich das noch so ganz präsent. Und es ist ein ganz ja. schreckliches Gefühl, wenn die Motorräder, die ja irgendwie alles sind, der gesamte Haus stand eigentlich für ein Jahr, das zu Hause, wenn die da so rumschippern und man nicht weiß, oder man gar nicht wusste vorher, dass Container vom Schiff fallen können. Mittlerweile weiß ich, es passiert wohl öfter mal, aber ja, das war schon. Ja. Echt aufregend. Boah,
0: ja.
1: Und da waren wir auch wirklich nervös, ob die A wirklich angekommen sind, ob sie B in einem Stück angekommen sind. Da hatten wir ja auch schon irgendwie Sachen erlebt, dass das nicht immer reibungslos funktioniert. Und ob das Gepäck vor allen Dingen noch da ist. Denn wir hatten letztendlich schon das komplette Gepäck ähm, hinten drauf geladen, inklusive Ersatzreifen und einem Pipapo. Und das war schon sehr spannend, ja.
0: Ja. Waren die dann in so einer Kiste oder waren die einfach offen im Container drin?
1: Offen im Container mit noch einem Gespann. Das war auch mit drin und glaube ich noch ein oder zwei andere Motorrädern.
0: Das heißt, ihr habt eure Mopeds im Container losgeschickt und seid dann irgendwann hinterher geflogen.
2: Mhm. Ja, wir sind nach, ähm, aus Kostengründen nach Rio geflogen und weil wir uns dachten, Rio ist bestimmt nett anzugucken, waren wir beide noch nie. Ähm, genau, sind fünf Tage in Rio geblieben und ähm, ja, haben da sozusagen so ein bisschen die so ein Soft Opening der Reise gemacht, ohne Motorräder erstmal auf dem Kontinent ankommen. Mhm. Ähm, Sightseeing, ja, ja, das war so der Plan und sind dann in einem Nachtflug nach ähm, Chile geflogen, wo uns äh, ganz liebe Freunde, ähm, die wir nur ganz kurz kannten vorher über einen anderen Freund, ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben, obwohl sie selber ähm, auf Besuch in England gerade waren und haben uns den Schlüssel hinterlegt und, und dann konnten wir dann eine Nacht die Wohnung einfach nutzen, was total super war,
0: ja. Ja, südamerikanische Gastfreundschaft. Die Leute sind gar nicht da, aber hier ist der Schlüssel. Herzlich willkommen zu Hause. Das ist unfassbar.
1: Ja, so ja. war es. Ja. Wie, wie war das Erfahrung. für euch,
0: da anzukommen und zu wissen, jetzt geht die große Le Reise los, auf die ihr euch so viele Jahre vorbereitet habt. Ähm, eigentlich ist jetzt alles bereit. Alles ist offen vor euch. Aber jetzt geht's wirklich los. Jetzt wird's ernst.
1: Ja, es war so, dass im Grunde schon, wir waren ja noch im Urlaubsmodus, kann man sagen, weil so eine lange Reise, also unsere längste Reise davor war vier Wochen, drei Wochen, glaube ich, ja. die wir am Stück gemacht haben, insofern fühlt es sich noch an wie ein Urlaub, also wir hatten schon in Rio die Erkenntnis gewonnen, dass Rio keinesfalls so schrecklich und gefährlich zu sein scheint, wie es berichtet wird, also hat man schon was gelernt, hatten wir was gelernt <lacht> und es hat uns sehr gut gefallen, wir waren nie bedroht, hatten eine ganz tolle Zeit dort. Und äh, mit den Motorrädern, das war eigentlich auch nur aufregend zu gucken, werden die da sein? Nachdem wir auch diese Nacht in Chile verbracht hatten, äh, wo wir auch festgestellt haben, dass selbst unsere Freunde in einem ganz ordentlichen Apartment keine Heizung hatten und es wahnsinnig <lacht> kalt war, <lacht> wir eben immer noch im, im Urlaubsmodus irgendwie waren. Und das interessiert eigentlich als Teilnehmer von außen betrachtet haben. So, und so ging es dann weiter, als wir dann den Anruf bekommen haben, ne, dass wir die Motorräder abholen können mit einem Mitarbeiter der Spedition.
0: Mhm. Ach ja, ihr wart auch nicht sofort in, in Valparaíso, sondern erst in, in der Hauptstadt, ne? Santiago de Chile, genau. äh, wo eure Freunde da ähm, die Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Was waren so eure Eindrücke von Chile, Santiago de Chile?
2: Ehrlich gesagt, <lacht> kalt, grau und die Menschen sind echt schlecht gelaunt. <lacht> also... Es kam uns ein bisschen vor, als wären wir eigentlich so in Hamburg. So, man, man latscht sich so in, den anderen in den Weg und ist irgendwie nicht gerade rücksichtsvoll miteinander. <lacht> ähm, also wie zu Hause. <lacht> so ein bisschen. Ja. Ja, in, also
1: in Rio waren alle total nett, ja, warm, zuvorkommend, ja. haben uns angesprochen. Wortlos und,
2: geholfen, wenn wir irgendwie verwirrt ja, aussahen, sofort zur Hilfe
1: gesprungen. Ganz so, also ganz ganz äh, einnehmende Mentalität hatten die Leute. Und in Chile war es halt, dachtest du bist in Hamburg irgendwie, an einem grauen <lacht> Novembertag.
2: <lacht> es hat sich dann ja auch gezeigt, dass es sich an dieser 4-Cent-Ticket- Erhöhung in der öffentlichen Verkehrsmittel ein paar Monate später auch so entzündet hat, dass Chile oder Santiago wirklich gebrannt hat. Also hm. diese Stimmung konnten wir absolut aufnehmen auch. Also wenn man da vielleicht so Antennen hat oder die brauchte man eigentlich auch gar nicht so gute Antennen. Es war wirklich offensichtlich, dass die es ist, glaube ich, ein sehr hartes Leben. Die Menschen verdienen sehr wenig. Die Preise sind wie hier. Ähm, ja, also ähm, wir waren erstaunt, als wir dann Richtung Waldparaiso gefahren sind, dass wirklich so dieses Bild von Slums, was man so hat aus Afrika, Bretterbuden, also kilometerweise, sind auch in Vororten von Santiago völlig normal. Und da wohnt eben der Mittelstand. Mhm. Also es ist einfach, ja, es, wir waren überrascht, teilweise schockiert auch, dass... Ähm, das so zu sehen, auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, gleich eine Erfahrung, mit der wir so nicht gerechnet hatten, so vielleicht eben auch in Rio mit den Favelas, ne aber nicht in Chile und das zog sich dann durch die ganze Reise und durch alle Länder, dass, wir, dass uns Armut ganz viel begegnet ist. Ja.
0: Und dann seid ihr nach Valparaiso gefahren, da wo sozusagen der Container angekommen ist, das Schiff war, wart ihr auch in dieser Villa Kunterbund? Nein. Nee. Ah ja, okay. wir, ja, weil wir ja nicht alles machen, was <lacht> <lacht> wir machen. ja. Auch so. <lacht> Ihr geht eure eigenen Wege. Ja, weil Paraiso ja, ist
1: nicht so weit weg. Es ist im Grunde ja der Hafen von Santiago, da fährt man eine Stunde ja. oder wie lange sind wir gefahren. Ja, glaub, das, das war ja. also nicht besonders okay, aufwendig. Ja. Wir hatten mit der Villa Kunterbund Kontakt und wir haben auch sehr nett mit denen geschrieben. Aber letztendlich ist es dann nicht zum Besuch gekommen, war auch dann für uns eben nicht nötig, weil wir die Motorräder dann eben gleich aus dem Zoll holen konnten.
2: <lacht> und keine Wohnung, brauch, also keine Unterkunft. Ja. Ne? Viele brauchen ja eine Unterkunft. Wir hatten ja die, das Bett in Santiago sozusagen.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr habt die Motor da abgeholt und seid dann sofort wieder zurück nach Santiago gefahren?
2: Nee, Nein, wir sind direkt weitergefahren
0: Wir wollten direkt in die Anden.
2: Ja. Weil wir hatten ähm, das Wetter gut im Blick und ich habe immer schon ein bisschen gedrängt, wir müssen, wenn wir Richtung Paraguay wollen, müssen wir über die Anden rüber und zwar spätestens morgen, weil klar war, dass ähm, Schnee kommt und dass der Pass wahrscheinlich ähm, zugemacht wird. Mhm. Und so kam es dann auch, also am letzten Tag, der eigentlich fahrbar war, wir sind bei äh, minus drei Grad über den Pass gefahren, was total kalt klingt, wo wir hier niemals aufs Motorrad steigen äh, würden, weil wir eigentlich eher schön Wetterfahrer <lacht> im Grunde sind, mhm. ähm, haben wir uns halt dick eingepackt und waren doch erstaunt, ähm, unsere Freundin Isa aus der Wohnung in, in Santiago meinte immer schon, sagt, macht euch mal nicht so Sorgen, die äh, Winter hier in Chile sind einfach kalt, aber sehr trocken und es fühlt sich überhaupt nicht an, wie jetzt in England, die Winter oder bei euch in Deutschland. Und dann war es tatsächlich so. Also wir sind ja. über diesen Pass gefahren bei minus drei Grad und es fühlte sich an wie vielleicht hier bei 10, 15 Grad. Wir haben überhaupt nicht gefroren. Also Uta
1: hatte vor der Reise Stulpen für die Motorräder, <lacht> für, die, für die Griffe gebaut, sowie riesige Handschuhe. Brauchten wir alles nicht dort. Also es war zwar wirklich kalt, aber es hat so also eine trockene, angenehme Kälte und wir waren, vielleicht waren wir auch so im Adre Adrenalin gefüllt, <lacht> dass uns keine Temperatur was angehabt, angehabt hätte.
0: Sehr gut, im Abenteuermodus mit Adrenalin. Was war das überhaupt für eine Jahreszeit, wo ihr da wart? Winter. Ja, also südamerikanischer Winter, also sprich hier Sommer. Ja. Juli sind wir losgefahren. Juli. Ja. 2019? ging ja. Ging's los, ja. Ah, Okay. Direkt Richtung Anden. Ich meine, es ist schlau, vielleicht mit dem Motorrad nicht so am Anfang direkt wieder in die große Hauptstadt, weil ne, großer Stadtverkehr einer solchen Millionenstadt ist vielleicht wirklich nicht so toll, sondern lieber raus in die Natur, da wo es erstmal ein bisschen ruhiger ist. War das auch euer Eindruck oder war das erstmal tatsächlich äh, über die Anden und bei minus drei Grad frieren?
1: Na, Über die Anden hieß erstmal die erste Grenze zu passieren zwischen Chile und Argentinien. Und es wird ja auch berichtet davon, dass, dass südamerikanische Grenzbeamte richtige Verbrecher seien, <lacht> denen man doch immer mal einen Dollar oder sonst was zustecken müsse. Ähm, bei uns war das Gegenteil der Fall. Also, das Einzige, was ich schon ein bisschen hatte, waren leichte Anzeichen der Höhenkrankheit. Also, ich habe sehr schlecht Luft bekommen dort, auf, weil es eben auf dem hohen Pass war, der Pass Los Libertadores. Ähm, das war aber das Einzige. Der Rest war wahnsinnig nett. Das waren Grenzbeamte beider Länder, die, glaube ich, nebeneinander saßen, wenn ich mich richtig erinnere, und unheimlich freundlich unsere Stempel gemacht haben, uns Papiere für die Motorräder gegeben haben an einer zweiten Station, ähm, womit das ganz problemlos vonstatten ging. Und das war so unsere erste Erfahrung. Dort. Und
2: wir wurden auf Deutsch ganz freundlich noch bequatscht ja. von einer Beamtin dort, weil die nämlich in Berlin gewohnt hatte schon mal länger. Und da waren wir natürlich sehr überrascht. Mhm.
0: Sehr gut. Schwabs
1: waren wir in Argentinien.
0: Zack, Argentinien. Zack, zweite Fahne gesammelt. Ja, und wie, wie war es da?
1: Ja, also es war windig. Windig. <lacht> es war erstmal unheimlich anstrengend. Wir waren natürlich auch noch kaputt von dem ganzen Kram, jetzt vom Kontinentwechsel, von, von der Höhe erstmal, von der Landschaft und. Ähm, haben dann aber relativ schnell entschieden, die erste Offroad-Strecke zu wählen. Also nicht auf der Route 40, die ja ziemlich bekannt ist, zu fahren. War das die Route 40? Ja, ne?
2: Dort? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon.
1: Ja. Äh, sondern eine Nebenstrecke zu nehmen zu unserem ersten Reiseziel. Und das war dann gleich ein richtiges Abenteuer. Dann durften die kleinen Hondas zeigen, was sie können. Mit ganz tiefen Kieselsteinen, mit kleinen Hügeln, mit Eisplatten und dann mit einem unglaublichen Wind, der Uta fast vom Motorrad geweht hätte. <lacht> Also eine tolle Erfahrung und das, was wir da auch gesehen haben, neben einer grandiosen Landschaft, muss man sagen, den Bergen, die konnte man nämlich die ganze Zeit beobachten, waren die ersten, warte, <lacht> die ersten Vicunias haben wir gesehen. Für einen Europäer auch ein tolles Erlebnis. Die standen ja. auf dem Feld, haben uns angeglotzt, eine Herde von 30 Tieren bestimmt und haben sich gedacht, was sind das denn für komische Leute? Alpakas, ne? Oder... Ja, Vicunias, glaube ich, oder Alpacas, weiß ich nicht, was
2: war es. Irgendwas.
0: Also, ah, es ist ein Unterschied? Ja, ja, es ja, ist Unterschied. Ja,
2: Lama, Alpaka, Vikunja. Ja, ähm, genau, es ist ja, genau. Alle sind, glaube ich, Lamas, aber es sind, ja.
0: Ja, ja. Jetzt sind, sind alle im Vorteil, die sozusagen die, die Aufzeichnung als Video sehen oder in, in, das, die Live-Video-Übertragung, äh, Rossi hat gerade ein... Äh, ein Lama, ein Stofflama hier in die Kamera gehalten. <lacht> Habt ihr es auch da erworben und mitgebracht? Ja.
1: Ja, genau, deswegen.
0: Das sitzt jetzt ja. auf meinem Computermonitor.
1: Und hängt immer noch, fährt
2: immer noch am Motorrad mit.
0: Gut, <lacht> genau. Ihr habt gesagt, Landschaft war schön, also viele Berge. Ist es tatsächlich so Anden, wie man sich das vorstellt?
2: Ja,
1: also ich, ich hatte nicht so eine Vorstellung, aber es ist einfach fantastisch und wir hatten einen blauen Himmel, also durchgängig die ganze Zeit dort in einem tiefen Blau und schneebedeckte Gipfel. Und
2: so gelbliches Ach, Gras dazu, ja, ganz viel ja. auf diesen Ebenen. Also ja. es ist schon wirklich... Ja. Die Weite, die wir ja hier eigentlich gar nicht kennen, wobei sie, wir sie gerade im Balkan auch ein bisschen gefunden haben, hätten wir auch gar nicht gedacht. Aber das, äh, ja, das kennt man ja hier aus Deutschland so gar nicht. Hm.
1: Ja, und nach dieser Tour eben, die eben auch wahnsinnig anstrengend war, den ganzen Tag gedauert hat, hat mir halt auch gleich so die erste Schattenseite fand ich ein bisschen an unserer Unterkunft. Denn ähm, dort scheint es dann tatsächlich teilweise in Argentinien so ein bisschen härter zu gehen. Wir mussten nämlich die Motorräder hinter einen riesigen Zaun stellen, also der, der Betreiber des Hostels ließ uns gar keine andere Option und sagte, und ihr müsst sie noch anschließen und ihr dürft absolut nichts auf dem Motorrädern lassen. Und dem haben wir schon die Erfahrung zugesprochen und haben das dann auch gemacht. Waren aber doch überrascht, dass es das so krass war, weil diese sowohl Brasilien, Chile als auch Argentinien haben nicht den Eindruck gemacht, als ob da so viele Menschen wären, die jemanden auch direkt beklauen würden. Aber ich glaube, er weiß, wovon er sprach.
0: Genau, wie habt ihr euch überhaupt, äh, wie war das mit Unterkünften? Also ich habe äh, in eurem Buch sehr viel von, von Pensionen, Hotels, Hostels etc. und eben halt ein paar Menschen, die euch so privat eingeladen haben, äh, gelesen. Hattet ihr überhaupt ein Zelt dabei?
2: Ja, aber wir haben es nicht ein einziges Mal aufgebaut. Ähm, denn als wir das eigentlich gerade mhm. machen wollten, um uns auch an die Höhe zu gewöhnen, ein bisschen flexibler, ähm, kam dann ja diese kleine Katastrophe dazwischen. Und wir haben tatsächlich auch einen großen Vorteil erkannt, weil wir haben ähm, durch diese Unterkünfte, die ja eigentlich immer sehr klein sind, also das ist ganz oft so, dass jemand in seinem Privathaus ein Zimmer vermietet und dann ist das eben ein Hostel, so eine Unterkunft. Mhm. Also ähm, haben wir eigentlich erst die Länder und die Kultur und die Menschen so richtig kennengelernt. Also wir konnten Fragen fragen, die sich uns so ergeben haben, ähm, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, wenn wenn man so wild kämmt viel oder für sich alleine campt, dass viele Gelegenheiten eigentlich auch verstreichen, wirklich die Menschen kennenzulernen in einem Land. Und da hatten wir eben wirklich viele...
1: Tolle Begegnung, ähm, Tolle Begegnung,
2: auch Dinge, die wir klären konnten für uns, weil man kann sich ja ganz viel vorstellen und sich selbst so für sich erklären, wie es wohl sein könnte, die Antwort, aber letztlich weiß man es erst, wenn man dann nachfragt und eben die Perspektive des anderen auch mal sich anhört.
0: Mhm. Hat euch da auch, äh, haben euch da die Sprachkenntnisse geholfen? Ihr habt gesagt, ihr habt vorher Spanisch gelernt.
1: Also wir haben sehr viel rumgestottert natürlich, <lacht> Ähm, aber was toll war, ist, wir haben ganz viel
0: verstanden. Also,
2: wir also Rossi hat viel verstanden. Du es konntest so, besser sprechen. Ja, also Rossi war das Ohr, genau. ich die Sprache genau. oft. Ich sehe so schon,
0: wir haben als Duo <lacht> da sehr gut zusammen funktioniert. <lacht> der eine sprechen, der andere hören.
1: Ja, und das ist aber, hat uns aber oft auf der Reise eigentlich doch geholfen, dass wir auch Dinge verstehen. Auch manchmal, wenn Leute glaubten, dass wir es nicht verstehen. Das ist manchmal <lacht> auch nicht verkehrt. Wenn man dann doch die eine oder andere Vokabel aufschnappt, kann man mitarbeiten sozusagen.
2: Spanisch ja. ist ja nicht so schwer, also... Ja, also ich finde, in so einem Sprachkurs tut man sich vielleicht schwer, ähm, wie es mit Sprachen halt auch oft so ist, aber wenn man dann erstmal in den Ländern ist und die Sprache ständig um sich hat, ähm, wir fanden es richtig schade, dass es dann relativ schnell ja eigentlich ähm, ja. Ja. vorbei war, weil ja. wir eigentlich gerade das Gefühl hatten, dass wir so gut reinkommen, dass wir auch mal spontan gut antworten können, dass wir mhm. doch viel mitkriegen, ähm, das ist am Spanischen auf jeden Fall toll, dass man relativ schnell äh, Fortschritte macht. Ja.
1: Und man muss auch sagen, da bin ich noch mit der Sprache, das fand ich auch, dass wir halt doch ganz oft sozusagen kontaktiert worden sind, teilweise aus fahrenden Autos raus, weil wir eben nicht auf dieser Hauptroute waren, sondern daneben gefahren sind und die einfach wissen wollten, wo kommt ihr her, was soll das? Seid ihr verrückt, Motorräder aus Deutschland und hier rumzufahren? Als Frau Als Frau als haben alle geguckt, und, also aber nicht negativ, sondern weil es ungewöhnlich ist einfach und wir, da wurden wir ganz oft einfach wurden wir aus Autos gefilmt, an Tankstellen angesprochen und dürfen und Essen
2: geschenkt an Tankstellen und dürfen
1: wir uns auf das Motorrad setzen, ein Foto machen und so das waren ganz lustige Erlebnisse dort ja und da hat es paar paar bruchstück Vokabeln haben immer noch geholfen um zumindest zu beschreiben wo wir herkommen und wo wir hinwollen und warum wir das machen das konnten wir ganz gut
0: sehr gut und ihr seid dann von Argentinien nach Paraguay gefahren das war da wo Du Rossi, jemanden kanntest. Ne? Genau, Andreas, ist ein
1: sehr guter Freund von mir, mit dem habe ich in Hamburg in der Musikagentur zusammengearbeitet. Und der ist dann irgendwann hat er was hat er Business studiert und irgendwie ist er in Paraguay auf dieser riesigen Farm gelandet, die ähm, in einem Gebiet ist. Das nennt sich Chaco, ist eine riesige Steppenlandschaft. Was sie zieht sich über Bolivien, Paraguay, was noch Argentinien. Ja. Einfach fantastisch riesig groß und ähm, den wollten wir besuchen. Das Ganze ging aber in der Hauptstadt Asunción los. Dort wohnt er nämlich und fährt dann immer partiell zur Farm um dort zu arbeiten. Ja, und diese Tour haben wir dann mit ihm unternommen, mit einigen Highlights unterwegs. Da sind wir zum Beispiel in so einem Mennoniten-Ort gelandet. Kennt vielleicht nicht jeder, das sind. Ähm, kannst du es erklären besser als ich? Nee. nee? Das ist
0: eine, eine, eine Glaubens mal, was sind
1: Die von russisch und deutschstämmigen Leuten, die in, äh, vor Jahren ausgewandert sind und in Paraguay eine neue Heimat gefunden haben, die aber die deutsche Sprache und die Kleidung der 50er Jahre <lacht> ungefähr beibehalten haben. Und wir waren wie in so einem Klamottenfilm irgendwie auf einmal drin, weil die sprachen alle Deutsch, aber ein altertümliches Deutsch wie aus einem, was weiß ich, Nazi-Film oder so und hatten so Klamotten an und waren so ganz anders als wir. Aber sprachen perfekt im Deutschen, das war so lustig. Und, ähm, aber auch eindrucksvoll, die Orte hießen Altona, Waldesruh, Mariental, diese waren noch die Straßenschilder. Und es ist nun so, das hat uns Andrea, wir haben dann auch in, in ähm, ich glaube, Philadelphia hieß der Ort,
0: haben wir übernachtet,
1: auch mit deutscher Karte und einem Ober, der auch kam. Ja, was wünschen Sie denn gern? Was hätten Sie gern? Und so. Und <lacht> das ist ja mitten in Südamerika. Vor allem
0: Mariental, muss ich dann denken, dass es in Namibia auch ein Mariental gibt, was wiederum von Deutschen, die nach Namibia ausgewandert sind, äh, gegründet wurde. Das wäre doch mal eine interessante äh, Reise. Äh, Klar, noch irgendwie von Mariental über Mariental nach Marien. Nach Marien. <lacht> genau. Und da
1: haben wir halt gelernt, dass diese Mennoniten unheimlich angesehen sind, weil sie halt in der Pampa praktisch alles kultiviert haben mit Landwirtschaft. Dort gibt es ein richtiges Krankenhaus, was dort wirklich nicht gang und gäbe ist. Und ähm, so haben die dort ihr Hause gefunden und wir hatten wieder was gelernt.
2: Man kann sagen, die haben sich so typisch deutsch dort sehr mit sehr viel Fleiß, diese eigentlich fast Wüste, also wo es eigentlich nur stachelige Bäume und Büsche gibt. So, äh, ja, mit viel Schweiß und Arbeit eben, ja, so bewirtschaftbar gemacht und, ähm, äh, ja, so, also es ist so ein bisschen dieses typisch deutsche äh, Ding, was sie dann da mitgebracht haben und ähm, mhm. dass viele Ärzte, die, äh, die aus dieser Gruppe kommen und die sind halt sehr angesehen, so, das ist, mhm. ja, es ist so ein bisschen Stimmt. eine... Kein, also ja. da fehlt das, das Chaos, was sonst so in Südamerika oft herrscht, findet man da überhaupt nicht, also...
0: Man vermisst das Chaos bei den deutschen Einwanderern. Ähm, aber Stichwort Krankenhäuser und Ärzte, ich glaube, da, da musstet ihr sogar mal hin und, und habt dann auch festgestellt, wie da so die, die Unterschiede sind. Oder ja, die das kam ein Tick später. Also wir ja. sind
1: da mit Andreas zu der Farm gefahren. Da kommst ja. du nur mit dem Geländewagen hin, weil die Straßen einfach wirklich Offroad-Charakter
0: haben. Mhm. Das heißt, ihr habt die Motorräder erstmal stehen gelassen und genau, seid im sind Auto Genau, wir sind mit, mit so einem Pickup
1: dann nach Asunz, ja. äh, von Asunzion nach äh, zu der Farm gefahren. Und die Farm darf man sich nicht vorstellen wie so einen deutschen Bauernhof, sondern das ist ein Gelände, was man in mehreren Tagen durchfährt, wo die Rinder, 30.000 Stück, mehr oder weniger autark leben. Also
0: 30.000 Rinder, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ganz andere Dimensionen als der Kuhstall, den man sich vielleicht noch irgendwie auf der deutschen Alm und vor Und das hat. Tolle ist, dass
1: die Tiere größtenteils autark leben. Also die dürfen auch kaum Medikamente bekommen, weil sonst wären sie für den Export nicht mehr zugelassen. Die haben ein sehr ausgeklügeltes System sich dort überlegt mit der Bewässerung, und mit dem Umtrieb auf, den, auf die Weiden, aber im Großen und Ganzen leben die Tiere halt alleine. Aber ein besonders tolles Erlebnis hattest du ja da.
2: Ja genau, ich konnte mit den Gauchos oder mit drei Gauchos ausreiten oder arbeiten gehen, sagen wir mal so. Ähm, die haben wahrscheinlich gedacht irgendwie, warum weiß die nicht, wie das hier funktioniert, weil reiten kann ich ja, aber ich hatte vergessen, dass unser Freund, den bitte sagt, dass Reiten in Deutschland was anderes ist als in Südamerika, wo man ja in der Regel dann einfach damit arbeitet, mit den Pferden, also Kühe treibt und ja, aber ich bin, wir sind ganz gut miteinander zurechtgekommen und äh, ich glaube Rossi hatte ein bisschen Angst, ähm, unser Freund hat uns ein paar Horrorgeschichten erzählt, wer die Gauchos so sind, wo die herkommen, dass die, ja.
1: Die sahen war, auch so aus.
2: Sahen auch. Ein das waren echte da Männer. Wie sahen sie denn also, aus? Echte Männer, nicht so mal. Typen wie du und ich. Ähm. Ja, äh, auf jeden Fall war Rossi sich, glaube ich, nicht so sicher, dass er mich lebendig ja. wieder sieht in einem <lacht> Stück. Aber es war ich halt stelle mir jetzt so Cowboys <lacht> vor. So. Richtige ja. Cowboys. Typen. Ja,
0: Type. ja. ja. ja,
1: ja ähm, da gibt es auch bei uns, glaube ich, auf dem Blog gibt es ein, zwei Bilder von den Jungs. Da sieht man schon, dass die, sage ich mal, sehr viel erlebt haben. Kernig, würde man kernig. Glaube ich sagen. <lacht> und genau. faltig und ja.
2: ledrig. Und ja, also es war auf jeden Fall echt toll, da äh, mitreiten zu können und das ja. mal zu sehen, wie die arbeiten und ähm, ja, äh, richtig, richtig ja. cooles Erlebnis war das.
1: Ja, ja und dann ging es eben weiter, irgendwie, da haben wir eine Zeit verbracht, hätten wir noch länger bleiben können, weil es so beeindruckend war, diese, diese karge Landschaft und diese, diese Rinderherden, Staub, andere Bäume, sonst auch andere Tiere, Pumas rannten darum rum, ähm, haben wir nicht gesehen, aber haben eben Abdrücke gesehen, Fußfotenabdrücke von denen. Und irgendwann mussten wir halt leider wieder zurück und sind dann mit Andreas Richtung Asunción gefahren. Und auf einmal sagt er zu mir, jetzt kommen wir zu den Krankenhäusern, Wolfgang, ich glaube, mit meiner Lippe stimmt was nicht. <lacht> so, die Unterlippe oder die Oberlippe sah schon aus wie ein Schlauchboot, also als ob er wirklich eine richtige Schönheits-OP <lacht> Schönheits hinter sich hätte. Und es, die, die Oberlippe schwoll dann auch an und letztendlich war es so er hatte irgendwie eine ganz massive allergische Reaktion. Und dann sagte er in der Nähe, ist soll ich zum Krankenhaus? Da habe ich gesagt, ja klar, das lassen wir angucken. Und auf der Strecke war ein Krankenhaus. Und das war dann wirklich eine ziemliche Bruchbude eigentlich. Und hat uns auch so ein bisschen das fürchten gelehrt und wir haben gleich gehofft, dass wir niemals dort mit einem Motorradunfall oder so sonst was haben, weil dort wird auf einfachste Art und Weise gearbeitet mit. Naja, das Behandlungszimmer sah so ein bisschen aus wie eine Besenkammer und dann gab es erstmal, gab's erstmal ein Thermometer in Po, um die Temperatur zu messen. Da musste der arme Andreas, muss, wurde der Kopf direkt direkt geröntgt in einer steinealten Maschine und es konnte im Grunde gar nicht viel gemacht werden. Also ich sag mal, für für richtige Operation oder auch einen Krankentransport waren da gar nicht die Möglichkeiten. Und das haben wir dann auch in allen Ländern eigentlich weitergesehen, dass die Krankenhäuser Kleinhäuser sind, mit meistens sehr engagierten Ärzten, die aber ganz Keine wenig, Mittel, ganz haben wenig Mittel haben. Und so war es dann noch in diesem Krankenhaus, Andreas wollte bezahlen. Und die haben gesagt, nein, wir dürfen nichts nehmen. Das wird hier vom, das wird staatlich getragen. Ähm, das ist gar nicht anders möglich, sozusagen. Und du darfst auch nichts spenden. Das sind Ärzte, die reihe um aus größeren Orten kommen und dort immer so, so einen Dienst für ein paar Wochen ableisten. Es war sehr beeindruckend, aber auch ein bisschen trashig. Also ich habe sehr viel gelacht dort, weil es eben überhaupt nicht war. mehr wie ein Comedy und nicht so sehr mit so einer rustikalen südamerikanischen Schwester, die sehr kräftig war und Haare auf den Zähnen hatte. Das war auch sehr unterhaltsam, aber man wünscht sich nicht, dass man hin muss. Und da war es dann letztendlich so, dass die Mennoniten mit ihrem ganz sauberen, neuen, modernen Krankenhaus Andreas eben dann mit Cortison und sonst was geholfen haben.
0: Ja. Ja, Eindrücke aus anderen Ländern. Ähm, wir machen das ja hier im Live-Chat auch gleichzeitig. Der Bug on Tour grüßt und der Schräg Schräglagen Beauftragte. Äh, also schönen Gruß an die, die das hier live auf YouTube mitverfolgen. Äh, wenn ihr Fragen an Uta oder Rossi habt, dann äh, könnt ihr die hier in den Chat sch schreiben. Ich werde mal zwischendurch hier so nach rechts unten gucken und äh, schauen, was so im äh, Chat steht. Ja, eure Reise, ihr habt äh, nicht die klassischen Ziele euch vorgenommen, sondern auch so ein paar äh, spezielle Besonderheiten rausgesucht und eins davon war auch die Rallye Atacama, die ihr euch ansehen wolltet. Ne? Was ist das?
2: Ähm, das ist eigentlich ähm, ein Lauf, der auch zum im Grunde zu diesen ganzen äh, Veranstaltungen wie die Rallye Dakar gehört, also zu diesen wie nennt man das? Rallye WM. Ja, zur Rally WM, also wo am Ende dann nachher in der Gesamtwertung, also am Ende bei der Rallye Dakar dann letztlich der Gesamtsieger feststeht und wird halt auch als Trainingslauf äh, genutzt von vielen natürlich dann. Und ähm, also hat jetzt hat nicht so die die Wichtigkeit oder die Bedeutung wie eine Rallye Dakar, die ja wirklich im Grunde ja, jedem ein Begriff ist, auch wenn du mit Mot Motorsport gar nicht so viel zu tun hast, wissen doch viele, was das ist und haben schon mal davon gehört und das ist eben auch ein Lauf davon und da sind eben auch so gut wie alle eigentlich schon da, die man so kennt, aus, also die, die man vielleicht auch bewundert teilweise im Fernsehen sieht bei der Rallye Dakar, die fahren dort eben auch mit.
0: Genau, man qualifiziert sich eigentlich für die Dakar, indem man bei anderen Rallyes mitfährt. Also man kann nicht einfach so sagen, hallo, ich fahre mal mit, sondern man muss schon ein paar andere Rallyes gefahren haben. Und das sind dann auch eher die harten Rallyes Und eine davon ist halt die Rallye Atacama.
2: Genau, die großen Teams von Honda, KTM, Yamaha, die fahren eigentlich alle da schon auch immer mit. Ja, und wir hatten überlegt, ob wir zu den iguazu wasserfällen fahren, die uns sehr empfohlen wurden, die ja an der Grenze zu Brasilien liegen, also Paraguay und Brasilien teilen sich die, und haben uns dann aber letztlich entschieden, ähm, doch uns zu sputen und in die andere Richtung zu fahren und eben zur Rallye zu fahren und das dann diese einmalige Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen, da mal äh, dabei zu sein.
1: Und das Interessante war im Grunde, dass wir überhaupt nicht wussten, ob sich das lohnen kann, und ähm, ob wir überhaupt was sehen werden und sonst was. Ich hatte mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen und gefragt, ob das dann für Zuschauer überhaupt geeignet sei, mitten in der Wüste da in Chile. Also wir mussten dann wieder nach Chile rüber. Ähm, und, und er sagte, ja, natürlich, das ist alles vorbereitet. Kommt her, ihr werdet euren Spaß haben. <lacht> haben wir dann auch gemacht. War natürlich erstmal ganz anders wieder alles, wie es oft in Südamerika ist. Aber der, der Einstieg war eben toll, weil wir sind dort angekommen. Es war ein Fahrerlager aufgebaut und wir haben sofort alle Leute dort, also es gab keine, keine Zäune und keine Grenzen sozusagen, wo man zurückgehalten wurde, man konnte überall hingehen und es ist nur eine Veranstaltung, wo außer uns, glaube ich, keine Fans da waren und dann bin ich gleich zu Ricky Brabeck gegangen, der hat ja dann später die Dakar gewonnen und habe ihm gesagt, hallo, sind Uta und Rossi aus Deutschland und sind hier, ach ja, was macht ihr denn? Und er war sofort völlig interessiert und... Das ging sofort, die Fragestunde drehte sich um, ich wollte was über den Rallye-Sport wissen, aber er wollte lieber was über Weltreisen und Matthias Weigner kam dazu und auf einmal stand ich da mit allen Leuten, die wir eben beide immer um die Weihnachtszeit im Fernsehen uns angeguckt hatten und haben uns ausgequetscht über unsere Weltreise, haben die Motorräder angeguckt und haben die begutachtet und daraus ist dann eine der spannendsten und tollsten Wochen der ganzen Reise oder so, die wir überhaupt mit Motorrad erlebt haben, geworden.
0: Ja, spannend, dass ihr da wirklich einfach ins Fahrerlager rein konntet, euch das alles angucken konntet äh, und mit dabei sein konntet. Äh, und war das dann auch möglich zu sehen, wie die fahren? Ich meine, das ja, ist ja jetzt nicht also so eine ich, Strecke wie am Nürburgring, dass es da so Zuschauerränge gibt. Man setzt sich hin äh, mit Popcorn und schaut dann, wie man vorbeifährt. Wie sieht das da aus?
1: Also es wurde im Grunde noch wesentlich besser für uns, die ganze Geschichte, weil wir hatten eben das Problem, ich fragte dann auch vor Ort den Veranstalter, wo wir denn hin müssen. Und der sagte, ja, das kann ich dir ja nicht erzählen, das ist ja geheim. Da habe ich gesagt, aber jetzt kommen wir extra aus Deutschland für die Rallye und wir können jetzt nur ins Fahrerlager und abends dann irgendwie uns angucken, wie die wieder hier reinkommen. Das ist doch ein bisschen langweilig. Ja, also er würde überlegen, aber ihm würde jetzt auch nichts einfallen, weil wir wären ja noch nicht mehr Presse und nichts. Naja, und so ging es dann weiter und wir konnten dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, auf jeden Fall lernten wir dann einen Mann kennen, der uns ansprach und dessen Frau, die eben auch Deutsch konnte. Er war Argentinier, glaube ich. Mhm. Und, und sprach uns, und so kamen wir mit den beiden ins Gespräch und er sagte, fahrt mir mal einfach hinterher, ich weiß was naja, und dann haben wir gesagt, was sollen wir, wir haben nichts zu verlieren, wir fahren einfach hinterher und er fuhr dann gleich die härteste offroad <lacht> mit dem Auto wo wir kaum dranbleiben konnten und ihr mit den beiden äh, Moppeten ja genau, ich erstmal
2: kurz stoppen, Luft ablassen und so <lacht> weil absolut
1: an die Fahrer fahrerischen Grenzen gekommen, <lacht> meine,
2: meine Sandangst hatte sich danach auf jeden Fall erledigt <lacht>
1: aber der Mann kannte die Spots, die guten und das lag daran, dass er eben im, im, im Motorsportverband leitender Funktionär ist und auch mit der Organisation solcher Veranstaltungen halt ganz, ganz weit vorne ist und selber mehrfacher Enduro-Champion war. Und der hat, hat uns dann gesagt, ich helfe euch jemand so, ich schicke euch immer morgens ins Hotel die wichtigsten Punkte. Und damit hatten wir natürlich die Goldcard sozusagen gezogen. Das war der absolute Hammer, weil wir hatten den Punkt, wo nur noch zwei Presseleute waren. Und der führte uns dann so an die schönsten Punkte dieser ganzen Rallye und wahrscheinlich auch die schönsten Punkte in Chile, in der Atacama-Wüste. Ähm teilweise mit großen Problemen, die zu erreichen, auch tatsächlich, weil wir sind ja keine Rallyefahrer mit Rally-Motorrädern, sondern CF.
2: -Gurde. Also so eine 200 Meter Sanddüne ist nicht mal eben so erklommen, ja. da standen wir schon ja. vor einem größeren Problem.
1: Ja. 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 Und so konnten wir halt immer alle angucken und so. war dann auch so, die Fahrer kannten uns auch schon, die haben uns gegrüßt, weil wir waren ja jeden Tag im Gespräch mit denen. Also die haben uns immer angesprochen, wir, haben jetzt, wir waren da nicht besonders aufdringlich, die kamen wirklich mehrfach, mehrfach zu uns und haben sich einfach gefreut, dass auch mal jemand anders, der so dass sie sich mal so ein bisschen ablenken konnten. Teil sind wir, Ein paar Meter sind wir mit Tobi Price mal gefahren. Das ging halt auch. Der kam dann ja. vorbei und dann so, ja, und dann hinterher, weil es dann auch auf öffentlichen Strecken ging bis zum nächsten Wertungspunkt und so. Das war also, das waren einmalige Erlebnisse. Und das ging dann eben immer so weiter, dass wir eben auch da ganz viele ganz tolle Leute kennengelernt haben. Also die Düne, die Ute ansprach, ist wirklich ein fantastischer Aussichtspunkt über die Atacama-Wüste, wie man sie sich vorstellt, wie aus dem Bilderbuch. Wir haben versucht, hochzugehen mit Motorradstiefeln. Und wir haben alles <lacht> gegeben. Also wie, was soll ich, Reinhold Messner damals <lacht> irgendwie. Wir haben es probiert, aber wir haben es eben nicht geschafft.
2: 30 Meter. Ich war gewohnt, den
1: Tränen nah. So. Uta hat geflucht und hat gesagt, wir schaffen es nicht. Und es war halt einfach wirklich ein hochemotionaler Moment, weil wir wollten das jetzt gerne sehen. Und ich wollte nicht gerne aufgeben, aber es ging nicht. Und dann winkte von unten ein dickes Männchen, winkte, winkte, rief irgendwas und Uta sagte, komm, wir gehen runter, der will uns mitnehmen. habe ich gesagt, ja, wie will der uns denn mitnehmen? Ich bleibe jetzt, ich versuche hier hochzukommen. Nein, wir gehen jetzt runter und so. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann ging Uta schon los und ich war völlig genervt und dachte, scheiße, jetzt muss ich auch mit runter. Und er winkte immer weiter und dann kamen wir unten an und stand er stand da mit seinem Suzuki Jeep und sagte dann, ich fahre euch hoch. Nein. Also ich fahre einen von euch hoch. Mehr Platz habe ich leider nicht. Und dann?
2: Ja, dann habe ich äh, ausdiskutiert, dass äh, Rossi sich reinsetzt und ich mich auf seinen Schoß und mit dem Kopf aus dem Fenster raus hängend auch mitkomme. Und dann sind wir so irgendwie, also es ja, 90
1: Grad Düne hochgefahren. Die
2: Düne hochgeknallt. Also der Herr kannte sich sehr gut aus. Der hat auch die Strecken, als die Dakar in Südamerika war, die Strecken gescoutet und so. Der der kannte die die Ecke da wie seine Westentasche und wusste halt, wie man die Düne hochkommt. es war trotzdem, ich habe wirklich irgendwie gedacht, zwischen meine letzte. Stunde hat geschlagen, ich werde hier mit einem Genickbruch in der Atacama-Wüste enden, weil wir uns überschlagen und ja, aber wir sind heil oben angekommen und es war eher ja, ein super Erlebnis auf jeden ja, Fall.
1: Das war also dann tatsächlich der schönste Aussichtspunkt, den man sich in der Atacama-Wüste vorstellen kann mit ganz feinem Sand, also wir mussten uns auch komplett abdecken, weil man hatte den, nach wenigen Minuten den Sand in jeder Pore und dann kamen irgendwann die Fahrer, nachdem wir zwei Stunden dort, blauer Himmel, strahlend blau, dort gewartet hatten und schoben praktisch richtige Fontänen Sand immer so umher, Da gibt es auch ein paar Fotos auch auf der Homepage von uns, ähm, was auch schon optisch ein absolutes Spektakel war. Also wirklich großer Sport, tolle Bilder, also werden wir nie vergessen. Ganz schön. Naja, und so ging es dann halt weiter, Etappe um Etappe. Das nächste Mal war dann halt äh, unheimlich viel Nebel, der Start wurde verschoben, wir waren schon da stand mit unseren beiden Hondas da. Das Team Honda dachte, oh, da ist der Stand von Team Honda. Ah, bei <lacht> da Und parkten alle, kamen alle mit 80 Sachen schon irgendwie auf dem Sandweg an und knallten mit einer Vollbremse neben unsere motorräder und sagten, klasse, wir haben unser Team gefunden. Und solche Erlebnis hatten wir. Und das endete dann halt letztendlich mit der Siegerehrung und einer Einladung für uns zur Abschlussparty mit allen Fahrern. Und ähm, ja, für uns wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Oh. Wenn man Rally mag, ja, dann vielleicht kann man es jetzt so ja. als wenn Bayern München einen irgendwie mal eine Woche mitnimmt, irgendwie, irgendwie zum ganzen Bayern ja. fußball -Fan ist oder wenn Bayern-Fan ist. ist halt
0: okay, ihr habt schon gesagt, eigentlich seid ihr jetzt keine Rallye-Fahrer, aber ich habe schon den Eindruck, dass Offroad-Fahren euer Ding ist, oder? Auch.
2: Ja, wenn die Angst <lacht> nicht mehr. <lacht> Nein, es macht schon mehr Spaß, abseits der, der vielbefahrenen Routen zu fahren und wir fahren eigentlich so im Urlaub oder so versuchen wir relativ wenig Straße zu fahren oder wenn dann sehr sehr kleine, also ja, ja. Ähm, gemischt äh, kleine Straßen mit, mit Offroad Pisten, mhm. aber so ganz harte Sachen fahren wir jetzt mit den CFs auch nicht, also das äh, können wir auch, also teilweise lasse ich es Rossi dann fahren, wenn ich irgendwie <lacht> an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr weiter kann Mal, also oder so, aber ja, fahren. aber es gibt schon, also sie mhm. hatten jetzt im Urlaub auch gerade wieder eine Situation, das war einfach so steinig, so steil mhm dann äh, war der Schwung raus und dann stand ich da, das ging mir vor und nicht zurück und dann ist es schon mal so, dass wir eher in Teamarbeit das lösen und Rossi dann mal ein Stück weiter fährt und ja, aber
0: Das ist das Gute, wenn man zu zweit ist und sich da gegenseitig äh, helfen kann, äh, auf jeden Fall ein Vorteil, dazu passend frag, fragt Heide Kanu Findet man sich gegenseitig manchmal doof? Also ne? Nein. ihr seid als Paar ja. unterwegs äh, Ständig <lacht> <lacht> Hallo, Heide
2: Kanu. <lacht> ähm, ja, also natürlich hat man schon so, so Phasen, hat Rossi auch ein Buch geschrieben, wo es wirklich schwierig ist, mit mir wahrscheinlich auch. <lacht> er würde Rossi jetzt sagen, ich finde mit ihm auch manchmal. Aber <lacht> ja, letztlich, ähm, ja klar, also im Alltag geht man sich ja auch manchmal auf den Keks und das ist auf einer Reise ja nicht anders. Und da sind ja auch manchmal Situationen, die wir dann ja auch hatten, die wirklich so einen an die Grenze bringen, auch psychisch, weil man enttäuscht ist und traurig. Und ja, dann, obwohl ich sagen muss, in den Situationen sind wir eher sehr eng immer und es läuft ganz gut. Hm. Ähm, ja, aber es gibt auch Situationen, wo man sich echt auf den Sack geht. Ja,
1: aber wir sind ja auch geübt, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger mittlerweile und ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung. Also es passiert im Grunde nicht besonders viel, was man nicht auch mal erwarten könnte. Also ich weiß einfach, dass Uta manchmal echt angepisst ist und ich weiß nicht mal, wie ich mich dann verhalten soll, <lacht> aber im Großen und Ganzen kriegen wir das immer relativ zügig hin, dass wir dass wir, ähm, praktisch dann auch wieder so auf einer Welle sind und dass der andere, bei uns kann auch jeder mal sagen, ja ich war jetzt scheiße und das ist glaube ich auch eine ganz gute Voraussetzung.
0: Das ist gut, weil äh, ihr habt ja einige schwierige Situationen äh, gehabt und gemeistert, äh, einige Grenzsituationen und ihr wart eben halt auch ähm, sehr hoch unterwegs. Ne? Also ihr, ihr habt ja gerade schon ein bisschen davon gesprochen in die Anden äh, und wart dann teilweise über 4000 Meter Höhe. Was auch nicht so einfach war. Ich glaube, vor allem du, Rossi, hattest da schon deine Schwierigkeiten.
1: Ja, ich hatte massive Probleme. Und letztendlich, ohne dem jetzt vorwegzugreifen, war ich auch ganz froh, dass unsere Reise ein bisschen sich aus der ganz großen Höhe entfernt hat. Denn das hätte sie ja, wenn wir die ursprünglich geplante Tour weitergemacht hätten. Also bei mir war es in der Tat so, wir haben uns beide eigentlich an die Höhe gewöhnt. Wir haben viel darüber vorher gelesen und wir wussten, es gibt keine Medizin, aber man kann sich an die Höhe gewöhnen. Das haben wir probiert, also wir sind, haben es langsam gesteigert, Meter um Meter sozusagen, optimal geht es oft nicht, weil die Sprünge einfach größer sind, aber es ging im Großen und Ganzen und bei mir ging es auch immer eine gewisse Zeit lang, also eine halbe Stunde oder so, aber irgendwann geht es bei mir nicht mehr und deswegen annehmen auf dem Paso San Francisco, wo bei mir das erste, was passiert war, dass mein Bein anschwoll. Und ich die Stiefel öffnen musste, weil ich ein so ein dickes Bein bekam. Und dann bekam ich auf einmal ganz wenig Luft nur noch. Dann konnte ich mich kaum noch bewegen. Ähm, bin nicht mehr vom Motorrad konnte. War zu schwach, um den Auslöser der Kamera zu drücken. Und hing dann nur noch bei Uta hinten dran, die eben vorne weggefahren ist. Und ähm, mir wurde halt immer schlechter. Und also, um es kurz zu machen, im Endeffekt musste mich mehrfach übergeben und das hat bei mir wirklich drei, vier, fünf Tage gedauert, bis ich diese Eintageserfahrung mit dem Paso San Francisco praktisch wieder aus dem Körper raus hatte. Und da war mir klar, dass ich eben zu den Leuten gehöre, die es eben, es gibt eben Menschen, die können Höhe einfach nicht ab in der Form. Und das scheint bei mir vorzuliegen.
0: Kotzen im Strahl steht im Buch, das war, glaube ich, eine gute Erfahrung. Es war sehr
2: ja. romantisch, wir standen ja. an der Grenzstation, also die erste kommt und da war noch alles gut und dann kommt 100 Kilometer später die zweite von Argentinien und da mussten wir dann auch noch unser gesamtes Gepäck öffnen und abbauen und zeigen und vorher hatte Rossi schon, also wirklich war so an der Grenze und es war so ganz romantisch, drei Füchse liefen über diese Station und Rossi drehte sich um und kotzte wirklich im Strahl tatsächlich, so. also es war unglaublich und es war auch, also diese Anstrengung, dieses Gepäck dann noch äh, zu zeigen, zu öffnen, das ist halt ja, wer selber Motorradreisen macht, weiß, dass man nicht einfach alles reinschmeißt, sondern es ist echt so Tetris, Es ist irgendwie alles muss seinen Platz haben, damit überhaupt alles reingeht und diese Schnallen sind halt super fest verzurrt und es ist einfach immer wirklich mühselig, das äh, auf und zu zu machen, die ganze Zeit immer wieder und ja, das war war schon eine nicht so schöne Erfahrung auf jeden Fall, also vom Gesundheitlichen her, aber die Bilder, die man sieht, die Landschaft, die man zu sehen bekommt, wenn man sich so hoch wagt, sind natürlich ganz besonders, also es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. Ja. Mhm.
0: Ich habe Fotos gesehen, dass ihr auch da wart, wo diese Berge so farbig sind, ne? wo man immer so den Eindruck hat, das ist ja irgendwie Photoshop oder so. Nee, das, das muss wohl wirklich so sein, dass da die, die, die Berge so komische farbige Streifen haben. Das sind
2: alles Vulkane, also das glaubt man ja auch immer nicht, aber jeder Berg ist ein Vulkan auf der Höhe dort und ähm, das mischt sich dann eben mit diesem gelben Gras, was da teilweise noch wächst.
1: Das wusste ich gar nicht. Dass das Vulkane sind.
2: Natürlich wusstest du das. Die Höhe. ist
1: gut, eine Lehrerin dabei zu ja.
2: Immer täglich.
1: Also auch ohne Motorradreisen. Nur <lacht> hat das nur Vorteile.
2: Das sind Momente, wo man sich nicht mag, zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Nee, mit den bunten Bergen, das ist zum Beispiel war auch, das war auch in einer noch größeren Höhe, eigentlich weit über 4000 Meter, das, da hatte ich keine Probleme, weil es eben, weil wir dort nur eine Stunde oder zwei Stunden waren, sind wir langsam hochgefahren, auch eine tolle Offroad-Strecke über so so Schotterwege ähm, und die Bilder, ich weiß nicht, wir haben jetzt gerade kein Star, so was man zeigen kann, ne? Aber du hast es gesehen zumindest.
0: Beschreibe es mit Worten, weil letztendlich wird ja hier ein Podcast draus. Also. Letztendlich
1: ist es so, dass die Bilder nicht bearbeitet sind, wollte ich sagen, dass man also immer denkt, das sind bearbeitete Fotos, sind es aber nicht. Es sind halt 14 Farben, Herzberg der 14 Farben, Rot- und Sandtöne, die halt ähm, ange, die ange aussehen, als ob sie angemalt wären, aber doch von der Natur geschaffen. Ganz beeindruckend, ganz
0: toll dort. <lacht> Ein gutes Mittel zumindest vor Ort gegen die Höhenkrankheit sollen ja auch Coca-Blätter sein.
1: Habe ich noch nie von gehört, leider. <lacht> ja, Coca.
0: Ich hatte mich schon gewundert über den Titel Coca im Andenwind. Was hat es damit auf sich?
1: Coca-Cola, oder? <lacht> kannst du
0: ruhig erzählen.
2: Nee, kannst du Na, okay, erzähl.
0: Also wir waren
1: beim Gemüsehändler in einem kleinen Ort in Argentinien und erzählten von unserem Plan, den Paso San Francisco zu überqueren oder zu benutzen. Und er sagte, da müsst ihr unbedingt meine Blätter mitnehmen. Coca-Blätter, die sind gut gegen die Höhenkrankheit. Da bekommt ihr keine Kopfschmerzen, da wird euch nicht schlecht. Und dann haben wir gefragt, was müssen wir damit machen? Ja, die müsst ihr in die Wangentasche stecken und ein bisschen darauf rumlutschen. Da kommt dann so ein bitterer Saft raus, heilt eigentlich, hilft alles. Nehmen die Leute hier seit Hunderten von Jahren. Nur ähm, in Chile ist der nicht erlaubt, glaube ich. Da solltet ihr die nicht mit hinnehmen. Aber in Argentinien ist das überhaupt kein Problem. Dann habe ich natürlich noch nachgefragt, dass das irgendwie tatsächlich mit Kokain zu tun. Ja, mein, aber das wär, bräuchte ich mir keine Gedanken zu machen. Eine richtige Droge wäre es nicht. Ähm, bei der Abfahrt habe ich mir eine Handvoll von den Blättern in die, in die Wangentasche gesteckt, wie es gesagt wurde. Und naja, das Ergebnis habe ich eben erzählt. Bei mir ist leider nicht gewirkt. Ich war wieder berauscht und noch sonst was. Ich hatte halt eine Höhenkrankheit, haben die Blätter auch nichts geholfen. Aber ich hatte nun an der Grenze zu Chile noch diesen Sack, oder Argentinien war es noch, den Sack mit Coca-Blättern in der Tasche. Und da erinnerte ich mich noch, trotz der ganzen Übelkeit, dass ich die entsorgen muss irgendwie. Wo soll man hin damit? Da war nichts. So, ich komme also vom Klo und habe das Doofste gemacht, was man machen kann. Ich habe die Blätter aus meiner Tasche genommen, habe sie in die Luft geworfen. Der Wind trieb sie zur, zur, zur Zollstation, äh, wo ich gedacht habe, die wundern sich jetzt bestimmt, dass hier in einer blattlosen Gegend auf einmal Blätter durch die Gegend fliegen, <lacht> nehmen mich gleich fest und stecken mich in einen argentinischen Knast, wo ich nie wieder rauskomme. So war es zum Glück nicht. Keiner merkte, dass die Blätter dort rumflogen.
0: Also aber bestimmt ein sehr romantisches Bild wieder, die Coca-Blätter. So
1: war es, ja. Ja. vielleicht war ich doch berauscht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Übelkeit kam wirklich vom Sauerstoffmangel. Ja, es ist ähm, halt eine von so ganz vielen kleinen Geschichten. Und das ist vielleicht, kann ein Titel auch so sein vom Buch, dass er nur eine ganz kleine Geschichte beschreibt, die aber trotzdem mhm. natürlich irgendwie ganz lustig war.
0: Eine andere Geschichte war, dass ihr auch tatsächlich ein Erdbeben erlebt habt.
2: Ja, das war auch während der Rallye Atacama. Ähm, und dieses, das Epizentrum war tatsächlich genau unter dem Fahrerlager und wir waren in der Unterkunft, es war frühmorgens, ja. ja, ich stand unter der Dusche und ähm, ja, dachte, öh, was tut sich denn hier gerade und war völlig irgendwie, ja, konnte es gar nicht einordnen und als ich dann ähm, rauskam, da es mir dann so wie Schuppen von den Augen, dass das wahrscheinlich ein Erdbeben war und es eigentlich gar nicht so klug ist, dann in den Häusern drin zu bleiben. Aber so, wenn man das gar nicht kennt und noch nie hatte, dann ähm, nimmt man das natürlich irgendwie gar nicht wahr erstmal als Erdbeben. Also wenn sich dann, es fühlt sich einfach total skurril an. Man kann es gar nicht beschreiben. Es ist halt ähm, ja ein ganz merkwürdiges Gefühl. Um einen rum wackeln die Wände, aber man selber wackelt ja im Grunde auch mit. Also es ist ganz ganz merkwürdig. Ähm. Ja, wir hatten Glück, das Haus stand noch, wir waren heil, <lacht> <lacht> das Fahrerlager stand auch noch, also war nochmal gut gegangen, ja.
1: Große Aufregung.
0: <lacht> was eher, glaube ich, eine große Erschütterung war, war dann, was irgendwann mit euren Motorrädern passierte. Ja, das ist so. Wie der, hat das Ganze irgendwie angefangen? Das ist der tragische Teil der Reise eigentlich so, <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, das hat angefangen auf dem Weg. Also nach der Rallye sind wir weiter nach äh, San Pedro de Atacama. Das sind so, ich glaube, drei Tage haben wir. Ja,
1: ein Ort genau. in der in der Atacama-Wüste. Äh, ja. ne, ne von wo so aus ist.
2: man so Touren, 4 touren auch mit in die Uyuni in die Salz, auf den Salzsee machen kann. Also da ist so ein Backpacker-Hotspot eigentlich, wo ähm, Leute, die da aus äh, Ausflüge machen wollen, Touren äh, dann von da aus starten. Ja, um sich das alles so ein bisschen anzugucken.
1: Ja, und man muss noch dazu sagen, dass es wirklich nur ein kleiner, ein kleines Dorf mitten in der Wüste ist, wo sonst nichts ist. Ne? Das ja. ist ja im Grunde auch wichtig so für das, was uns dann so passiert ist, ja. weil es ist einfach nichts. Es sind vielleicht eine, weiß nicht, wie viele tausend Leute wohnen da, 500 plus Touristen halt. Das ist ein Vielfaches. Viele Stehen teure
2: Restaurants und genau. äh, viele, ja, also sehr schön, aber eben es ist ja. jetzt kein, kein Städtchen, wo man es lange gut aushält oder so. Und wir wollten von da die Lagunas-Route fahren, die ja bei Motorradfahrern relativ bekannt ist. Also eine Route, die Rossi wahrscheinlich gar nicht so gut getan hätte. Also ich hätte es auch nach diesen Erfahrungen bis dann wahrscheinlich, hätte ich mich geweigert, es mit ihm zu machen, weil das eben über drei Tage, über, meine ich, 4.500 Meter geht, Offroad. Ohne richtige Straßen und An den ja, schönsten Lagunen halt aber auf dem Weg dahin, am letzten, ja. äh, äh, auf der letzten Etappe dahin, ist mein Motorrad immer schon ausgegangen, also immer wenn ich die Kupplung gezogen habe, buff, war der Motor aus und ähm, ja, das war so ganz merkwürdig und wir haben versucht selber zu gucken, was das Problem sein könnte, es war einfach über Nacht war es da. Ähm, und äh, ja, haben halt nichts gefunden und es wird halt auch nicht besser. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Leistung nachlässt. Das ist natürlich, wenn man ein bisschen höher ist, auch immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die Leistung ja eh ein bisschen nachlässt. Ja, und dann äh, war aber irgendwann klar, dass sie auch ziemlich laut klackert und dass ein Geräusch ist, was eigentlich nicht so dahin gehört. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, was machen wir so? Und dann ähm, haben wir geguckt, wo ist eine Werkstatt, wo können wir vielleicht irgendwie gucken lassen, was das Problem ist und sind wieder 100 Kilometer zurück nach Kalama. Das ist so eine relativ bekannte Stadt, weil ähm, das so das Zentrum des Bergbaus auch ist. War Kalama, ne? Ja. Und dann haben wir mit sicherem Händchen die schlimmste Werkstatt von ganz Kalama gegriffen, den, die äh, Honda-Werkstatt dort. Ähm, war eigentlich ganz hilfreich, bis der Chef den Fehler machte, zu sagen, er geht jetzt. Und ähm, wir waren die ganze Zeit mit in der Werkstatt und dann äh, nahm ja nahm das Unglück seinen Lauf. Dann kam irgendwann der Juniorchef, schmiss uns auf der, aus der Werkstatt, wir hätten da nichts verloren. Wir hatten aber schon mitbekommen, dass die Leute, es ist ja nicht wie hier, die Leute machen irgendwie eine Ausbildung, äh, schließen die ab, ähm, werden gut angelernt, sondern... Es war eben so, wir hatten das Handbuch mit, wir hätten, äh, wir hätten gerne unterstützt. Es ging darum zu gucken, ob die Ventile eingestellt werden müssen, was das Problem sein ist, also, sein könnte. Also mein Motorrad stand da quasi offen, mit offenem Motor und ähm, der nette Mann, der auch das, Hand, äh, das Werkstatthandbuch gerne genutzt hätte, ähm, durfte es nicht. Und äh, wir mussten halt gehen. Und ähm, das war halt total schrecklich für uns, weil dieses Motorrad ist ja auf so einer Weltreise wirklich... Ja, es ist wie das Zuhause, also es ist wie Wohnzimmer und alles zusammen irgendwie, man, man hat eben, es ist so der Anker einfach, der einem ja auch diese Reise ermöglicht und es war, wir merkten halt irgendwie, die haben keinen Plan von nichts und es wird gerade echt schlimmer gemacht noch, als es eh schon war. Mhm. Also
0: ihr müsstet die Werkstatt verlassen äh, und das zurücklassen mit, mit äh, einem Mitarbeiter, wo ihr nicht den Eindruck hattet, dass der irgendwie weiß, was er da tut. Der ist irgendwie so. da rumgewurstelt hat. Ja, es, ja, es ist, ist so, dass
1: im Grunde die ganze S Situation da auch kurz vor der Eskalation war, <lacht> weil wir eben mitbekamen, also man muss sich das so verstehen, das Ganze dauerte über Stunden, endlos, einen ganzen Tag von frühmorgens bis abends. Ähm, und wenn wir einen Blick drauf warfen, haben wir halt gesehen, dass wirklich unfachmännisch daran rumgeschraubt wird. Also es wurden irgendwelche, um, ohne das jetzt zu spezifisch zu machen, es wurden irgendwelche Teile im Motor praktisch verändert, wo wir schon als Laien mehr oder weniger wussten, das ist nicht in Ordnung so. Und wir haben gesagt, sie sollen damit aufhören, einfach das Ding wieder einen Deckel zu drauf machen und uns die Motorräume mitgeben. Und das haben, da haben sie im Grunde immer weiter dran rumgeschraubt. Das äh, bekam so einen ganz komischen Charakter und äh, letztendlich war es dann in der Tat auch kaputter als vorher. Äh, kein, kein schönes Erlebnis. Und da waren wir schon ziemlich frustriert und sind dann irgendwie noch zurückgetuckert ähm, nach San Pedro. Die 100 Kilometer waren das, glaube ich. Und sind dann im Dunkeln dann irgendwie angekommen, gerade noch mit, ich dachte schon, wenn wir jetzt nachts in der Wüste stehen bleiben mit einem Motorrad, na gut, hätte ich gut dann noch mitnehmen können. Aber, aber es war schon alles Mist so. Und dann haben wir aber dann doch noch so einen Lichtblick erhaschen können, denn die Jungs von der Atacama-Rallye, zu denen wir noch Kontakt über Instagram hatten, ähm, haben wir angeschrieben und haben gesagt, hier, Honda, könnt ihr uns helfen? <lacht> Aber wir haben die Fahrer gefragt. Ja. Und ähm, einer dieser Fahrer, ein Chilene, hat dann gesagt, ja, also ich kenne da einen, der kann euch helfen. Und das war unsere große Hoffnung dann.
2: Genau, der kam, obwohl es der größte Feiertag der äh, Chilenen war, kam der dann auch mit seinem Pickup angefangen. Also es ist nicht wie hier, da kommt dann jemand mit einem Anhänger und dann ist da noch eine Rampe und so. Nee, da kommen dann irgendwie drei Jungs und heben dann so ein Motorrad auf einen Pickup und tüdeln das dann da irgendwie fest. Und wir waren halt total äh, glücklich, weil wir dachten, äh, der Mann kann was, der hat schon an der Dakar äh, mitgeschraubt in Teams und so, der kriegt Sinn. Und ähm, der hat es dann mitgenommen und hat gesagt, er guckt mal. Und wir hatten einen GPS-Sender an unseren Motorrädern, weil wir immer dachten, naja, wenn sie mal geklaut werden, dann wissen wir so ungefähr, können wir vielleicht haben wir eine Chance, sie zurückzubekommen. Und hatten dann festgestellt, dass sich so die ersten ein, zwei, drei Tage nichts mehr tat. Also er war einmal um den Block gefahren und dann stand das Motorrad, das konnten wir halt nachverfolgen. Hm. Und ähm, immer, wenn wir aber nachfragten, so, dann hieß es, ja, ja, läuft, läuft. Ich habe schon einen Fehler gefunden. Und dann tat sich wieder zwei, drei Tage nichts. Und ähm, so ja. ging dann die Zeit ins Land. Und irgendwann war dann aber klar, dass er zumindest herausgefunden hat, dass die Steuerkette kaputt ist und dass wir eine neue Steuerkette brauchen.
1: Also das wollte ich noch sagen. Bevor wir das gemacht haben, die zu kontaktieren, haben wir selber noch ganz viel probiert. Ja. Also um das einfach darzustellen, dass diese ganze Aktion hat, glaube ich, zwei Wochen in dem Wüstenort gedauert. Drei einer, Wochen. Waren drei Wochen da. in einer kleinen Pension in so einem Touri-Ort und wir waren ein bisschen abseits. Wir haben dann von meinem Motorrad alles abgebaut und immer bei Uta gebaut, weil es sind ja identische Motorräder, um zu checken einfach, ist die Steuereinheit zum Beispiel einfach nur kaputt? Oder... Ist der Tank schmutzig? Irgend, also, ein, so ein Kram. Also, alles Mögliche haben rumgebaut, hat aber alles überhaupt nichts gebracht. Internet
2: hatten wir quasi alle zwei Minuten für genau. zehn Sekunden, weil das genau. da nicht so richtig geklappt genau. hat. Das heißt, wir konnten genau. immer so alle zwei Minuten genau. für zehn Sekunden irgendwie mal eine Nachricht an Freunde genau. schreiben, die sich ein bisschen auskennen, genau. äh, um Rat fragen. Ja, war halt total schwierig. Und, und das
1: war auch noch der Moment, wo eben uns viele Leute aus dem Internet unterstützen wollten, aus einer CRF-Gruppe bei Facebook. Und aus dem Forum, das war super nett, aber es half eben im Grunde nichts, weil Honda bietet keinen Ersatzmotor an, wovon wir ausgegangen sind, dass wir den vielleicht brauchen, das war ein Vorschlag, ich schicke euch einen neuen Motor, den hätten wir nie durch den Zoll bekommen dort, das hätte, wie sich bei dem anderen Mitreisen aus unserer Gruppe gezeigt hat, Wochen oder Monate gedauert, der hat nämlich drei Monate mit seinem Motor festgesessen und das wollten wir halt alles nicht und, und dann... Also es war ganz toll mit der Hilfe. aber die,
0: die Motorräder waren, glaube ich, auch noch gar nicht so alt, oder?
1: Nein, völlig in Ordnung. Fast ja. keine okay. 10.000 gelaufen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, ja, und dann kam ihm das, was Ute erzählt hat, dass uns der, der Chilene abgeholt hat und das Motorrad dann in seine Werkstatt gestellt hat.
2: Ja, ja Schrauber. dann haben wir geschafft, irgendwie eine neue Steuerkette aus Santiago zu äh, besorgen, was so ziemlich das einzige Ersatzteil mhm. war in Sachen Motor, was überhaupt in Südamerika zu kriegen war und ähm, genau und dann haben, hat er die eben eingebaut und dann war das Problem aber immer noch nicht behoben und dann mussten wir halt eine Entscheidung treffen also es war einfach nicht klar das Motorrad fuhr ungefähr noch 40 km/h und äh, damit war klar wird die Reise einfach so nicht weitergehen ja und dann äh, haben wir letztlich die Entscheidung getroffen dass wir sie ähm, über die Spedition ähm, mit der wir sie auch verschifft hatten, ähm, konnten wir sie zurückschicken nach Santiago, wo auch noch, dummerweise, mit Rossis Motorrad äh, Dinge passiert sind, die wir nicht genau wissen. Also es ist wahrscheinlich runtergefallen. Es war auf jeden es Fall, Fall so, Transporter vom Transporter bei, bei, gefallen.
1: Und war auch dementsprechend lidiert. Ähm,
2: genau, war auch lidiert, als wir es dann abholen wollten. Und ähm, ja, mhm. da waren unsere Nerven natürlich, lagen einfach komplett blank. Ähm, wir wurden dann aufgepäppelt von unseren Freunden in Santiago. Die waren ja zwischendrin dann wieder da aus Europa. Und ohne die wären wir wirklich richtig am Arsch gewesen. Also sprachlich äh, wären wir überhaupt gar nicht äh, da in der Lage gewesen, auch das mit Rossis Motorrad zu klären, da in irgendeiner Weise eine kleine Entschädigung zu bekommen oder so. Es war ein Schaden von über 2000 Euro. Ähm, also es war Einfach, genau, an Rossis. Und äh, bei meiner wussten wir ja immer noch nicht, was los war. Und man muss vielleicht wirklich nochmal sagen, dass wir eben da
1: jeden Tag, also das ist jetzt schnell erzählt, aber so drei Wochen ziehen sich dann unheimlich lang und wir haben jeden Tag irgendwie gehofft, dass wir eine Lösung finden, dass Honda Deutschland, Honda USA, zu denen wir auch sehr gute Kontakte hatten, also und auch Honda in Frankfurt, unser Honda-Händler in Hamburg, dass uns irgendjemand dabei helfen kann oder dass wir eine Lösung finden und wir hatten ja nur noch diesen Schrauber und wir haben alles in die Wege geleitet, was irgendwie ging, aber es gab einfach kein Vor für uns. Also wir sind jeden Tag so ein bisschen so schrumpeliger geworden. Man hat richtig gemerkt, dass wir einen Psychologen gebraucht hätten, weil wir richtig frustriert, traurig und hilflos waren auch. Und für uns so eine Welt zusammengebrochen ist. Denn wir waren ja erst ein paar Wochen oder ein paar Monate unterwegs. Also, und genau, und wir, wir,
0: wie lange wart ihr denn da schon? Wir wir haben, zweieinhalb Monate. Genau, und wir haben probiert,
1: ja. noch ein anderes Motorrad zu kaufen. Aber das war in Südamerika zu dem Zeitpunkt halt auch ganz schlecht möglich, weil wir hatten nur so Angebote von drei, vier, 5.000 Dollar für Maschinen die wir wahrscheinlich über keine Grenze bekommen hätten und mit Pech noch Kokain da drin geschmuggelt hätten. Da wurden wir nämlich vorgewarnt, also dass das relativ häufig passiert, dass im Rahmen was versteckt wird. Und das konnten wir also auch nicht machen. Und wenn wir länger Zeit gehabt hätten und wenn wir gesagt hätten, wir haben Weltreise open end, dann hätten wir gewartet, bis wir 150er Hondas in Südamerika gekauft hätten, äh, hätten kaufen können. Aber das konnten wir alles nicht. Und dementsprechend war eben unsere Frustrations also das kann man gar nicht beschreiben. Also sowas haben wir beide mhm. noch nicht erlebt. Aber wir waren so also äh, richtig am Boden, ne? Kann man ja. Sagen. ja, weil
0: ihr euch auch wochenlang nur noch mit dem Thema Motorrad äh, auseinandergesetzt habt. Ne? Ihr seid da in der wunderschönen Landschaft Südamerika, Anden, Atacama, alles wunderschön. Und ihr seid die ganze Zeit nur fixiert äh, nach, äh, und schaut auf einen kaputten Motor. Das ist ja eigentlich auch irgendwie auf der Wobei man muss sagen, das, wir haben
1: es schon so gemacht, dass wir dann ein paar Touren mit meinem Motorrad gemacht haben, und da hinten drauf gegangen ist. Wobei das das Schrecklichste für Sie ist. Aber wir haben, ist einfach, die Gegend dort ist einfach so sensationell, um, um San Pedro da Atacama mit rosa Flamingos, mit Lagunen, mit allem Möglichen, ähm, da muss man einfach ein bisschen rumfahren. Und das hat uns dann noch ein bisschen Energie gegeben, um zu sagen, wir fahren jetzt nicht nach Hause, sondern wir müssen uns was überlegen, was kann das sein?
0: Genau. Schrauben oder fahren, Ryan, irgendwann die, die Frage. Wie, wie habt ihr euch denn letztendlich irgendwie entschieden? Wie ging die Sache aus?
2: Also wir haben uns dann so entschieden, dass wir ähm, letztlich in äh, Südostasien weitermachen. Einfach aus dem Grund, weil wir hatten ja relativ viel Budget, auch äh, jetzt mit dem Rücktransport sozusagen verbrannt. Also es war ziemlich viel Geld weg. San Pedro war auch ganz schön teuer, die drei Wochen. Und wir haben halt gedacht, wir brauchen ja auch Motorräder. Wir wollen die Reise mit Motorrädern weitermachen. Wie können wir das machen? Und dann haben wir halt gedacht, okay, in Südostasien, können wir irgendwie, äh, habe ich gelesen, kann man in Vietnam einfach kleine Mopeds kaufen und losfahren. so Und das war dann der Plan. Also wir haben dann zwischendrin unseren Freund, den wir ja eigentlich am Ende besuchen wollten, in den äh, in den USA besucht. Haben uns ein Auto gemietet, um erstmal ein bisschen runterzukommen, so ein neues. Also ihr
0: seid dann in die USA geflogen. Genau. Das heißt, die Motorräder da habt ihr einfach stehen gelassen habt gesagt, so, wir fahren jetzt fliegen jetzt in die USA und äh, besuchen den Genau. Wir haben den. uns
1: erst in Santiago bei den beiden Freunden, wo wir am Anfang schon mal waren, ähm, noch eine Woche eingenistet und die haben uns aufgebaut, die haben sich das zum Ziel gesetzt, die haben gemerkt, da kommen zwei die sind richtig frustriert und die haben sich ein tolles Programm überlegt mit großer Party, chilenischer Party mit Karaoke, mit ein bisschen Friseur. Alkohol mit Friseur, mit wellness für die Frauen, ich mit dem Wandertag mit ihm auf dem Berg und ein Bierchen und solche Sachen ähm, so lange bis wir wieder aufgepäppelt waren dann haben sie uns dann entlassen und zum Flughafen
0: <lacht> ja und dann haben wir in, okay. den, in
2: den USA einen Van gemietet und sind halt äh, zwei Wochen so durch den Westen der USA durch die Nationalparks gefahren und haben uns das halt zumindest dann noch mit einem, mit einem kleinen Van angeguckt im Van geschlafen teilweise in Motels so ähm, weil wir das eben auf keinen Fall aufgeben wollten da das wenigstens noch mal zu sehen ja, und um ein bisschen okay. den Kopf wieder freizukriegen, sich ein bisschen zu sortieren. Was
0: ist denn der derweil aus den Hondas, den CRF, also euren beiden Motorrädern geworden?
2: Die haben wir ja abgegeben ähm, in Verantwortung von dem Speditionsmitarbeiter. Und äh, da standen die dann erstmal eingemottet noch in Santiago und sind dann, weil er keine Kisten so schnell auftreiben konnte. Wir waren auch ein bisschen, also im Nachhinein müssen wir sagen, das lief auch nicht so richtig toll alles, aber im Nachhinein, wir waren einfach so, ja, wie soll ich sagen, für, ein bisschen verwirrt, nicht mehr klar. Äh,
1: nicht ganz bei Trost. Nicht ganz bei
2: Trost, <lacht> sonst hätten wir einfach gesagt, wir organisieren zwei Kisten, ja. wir bauen die Motorräder komplett so weit auseinander, äh, vorne Reifen, alles, alles so weit es geht, dass man die so klein wie möglich macht und stopfen die entweder in eine Kiste zusammen oder halt eben in zwei kleine, so, dass im Nachhinein haben wir uns halt Ziemlich geärgert einfach, dass wir, aber man muss sie nicht ärgern, wir waren einfach so unter Stress ähm, und unter Druck, dass wir das so nicht mehr entschieden haben.
0: Aber ihr habt sie wieder zurück nach Deutschland wir geschickt. Wir haben sie wieder zurückgeschickt. Um, ihr hättet, auch, hättet ihr nicht vielleicht auch sagen können, okay, wir, wir lassen die in den Schrotthaufen jetzt hier einfach äh, in Argentinien liegen?
2: Ja, im Oder Nachhinein wäre nee, das ja, in, Chile. in Chile. Es ist, ist nicht, nicht erlaubt, erlaubt so Viele andere hätten es vielleicht gemacht, aber dummerweise hängt ja auch so ein bisschen das Herz in so einem Motorrad, das gehört auch immer noch dazu, es ist ja irgendwie auch wie so ein Reisepartner dann. Ist ja keine Maschine. <lacht> ist so, natürlich total auch nur Mensch. bescheuert, <lacht> aber ja, wir würden es auch nicht nochmal machen, also nach den Erfahrungen ja. in Südostasien, dass das Abenteuer genauso groß war mit so kleinen gebrauchten, ähm, chinesischen, billigen 140er Motorrädern, würden wir unsere Motorräder für so viel Geld äh, nicht noch mal irgendwo hin verschiffen. Also es ist nicht nötig, um ein Abenteuer zu erleben, sozusagen.
0: Heide Kano fragt nochmal, äh, fährt das Motorrad eigentlich jetzt wieder?
2: Uh -huh. Mhm. Ja, es fährt wieder. Es ähm, sind noch ein paar, also es war tatsächlich ein, wirklich ein Motorschaden. Die Gleitschiene der Steuerkette war gebrochen, ganz unten im Motor. Das hat auch unser Schrauber hier in, in Teamarbeit zu dritt sozusagen, haben wir das dann irgendwann entdeckt. Er wollte sie auch schon wieder zusammenbauen ähm, und meinte, es wäre nichts, er kann nichts finden. Und dann haben wir halt zu dritt nochmal geguckt, gewackelt und haben das dann gefunden. Ja, ja.
1: eine relativ einfache Reparatur. Auch nicht besonders teuer. Also man muss den halben Motor auseinanderreißen, aber das Teil selber hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Ähm, tja, schade. <lacht> <lacht> aber letztendlich muss man wirklich der Fairness halt halber sagen. Wir haben, da waren viele Schrauber dran und viele wirklich professionelle Sportschrauber auch in Deutschland, in, in Südamerika und sonst wo. Letztendlich das klappernde Teil hat Uta gefunden. Sie hat geguckt und hat gesagt, du baust das Motorrad jetzt nicht zusammen zu unserem Schrauber, um ehrlich zu sein. Und er hat gesagt, ja stimmt, können wir nicht machen. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, da ist irgendwas. Und so haben wir den Fehler gefunden letztendlich. Und jetzt fährt es wieder, Heidekanu.
0: Hey. <lacht> ähm, der Schräglagenbeauftragte fragt im Chat, wie war denn die Kraftstoffversorgung auf den offroad etappen etwas abseits der Hauptrouten?
1: Das war nicht so ein großes Problem, weil wir haben ja beide größere Tanks dran. Und eine CF braucht drei Liter. Ähm, über zwölf Liter sind in den größeren Tanks drin. Heißt 400 Kilometer und zusätzlich hatten wir noch ein bisschen Reservekanister mit. Also Kraftstoffversorgung kein Problem. Teilweise wie auf dem Paso San Francisco ist es dann auch durchaus mal so. Also da hatten wir dann fünf Liter Kanister mitgenommen aus so alte Olivenölkanister oder sowas. <lacht> Ähm, dort gibt es dann manchmal Leute, die so eine Tankstelle betreiben. Da haben sie so eine Tonne mit Benzin drin und da wird es dann irgendwie rausgeschöpft, die Menge, die man haben will. Das ist so wirklich so wie im Slapstick auch. <lacht> ja, so war das.
0: Aber es hat funktioniert.
1: Ja, hat funktioniert. ja, weil wir einfach so viele, also es ist schon, es gibt also viel mehr als 400, 500 Kilometer fährt man auch nicht ohne eine Menschenseele nee, Also gerade
2: Argentinien, Chile ist das doch. Ähm selbst im Nirgendwo kommt immer irgendwo eine Nigelnagelneue Tankstelle in der Regel, die auch so ein bisschen unsere Inseln der Glückseligkeit waren, weil irgendwie braucht man immer so ein bisschen etwas, wo etwas leicht ist und es war klar, da gibt es meistens Kaffee, ganz guten Kaffee, der sonst wirklich schwer zu bekommen war, eigentlich überall auf der Welt fanden wir, entweder zu teuer in Amerika, aber sonst wirklich auch nicht so einfach. Und ähm, ja, und da gab es Internet. Und in Argentinien ist es sehr schwer als Tourist ähm, eine SIM-Karte zu bekommen. Das heißt, da waren wir darauf angewiesen, immer Internet zu haben, um Unterkünfte auch zu suchen. Und da waren dann die Tankstellen immer so unsere kleinen Inseln, wo wir dann irgendwie kurz entspannt haben, Internet hatten, Kaffee getrunken haben, ja.
0: Übernachtungsmöglichkeiten gesucht haben, ja. Sehr gut. Damit war dann Amerika für euch abgeschlossen.
1: Also man kann sagen, neben den Parks waren wir halt noch haben wir uns beim Markt da in Los Angeles noch ein bisschen erholt, haben ein Konzert von The Who besucht, was natürlich auch ein tolles Erlebnis war, ein Freilicht, eine Freilichtbühne und waren auch noch in den größeren Städten in San Francisco und Las Vegas ähm, und haben so ein, nach und nach wieder ein bisschen Leichtigkeit gewonnen und waren noch sehr beeindruckt von so einem tollen Land, wie es die USA sicherlich sind. Und dann ging es weiter nach Utas Plan.
2: <lacht> genau, dann sind wir nach Thailand geflogen, haben da einen sehr netten Hotelbesitzer gefunden, der nochmal, also wir hatten, mussten ja unser Gepäck komplett reduzieren, haben dummerweise auch unseren Kocher abgegeben. Das würden wir, das wäre das einzige Teil, glaube ich, wo wir sagen würden, das würden wir nie wieder nach Hause schicken.
0: Nie den Kocher äh, abgeben.
2: Nie den Kocher abgeben.
0: Ey, ihr seid sowieso so Selbstkocher, ne? das hat mich bei, bei dem Buch eigentlich auch so ein bisschen gewundert, dass ihr nie das Zelt aufgebaut habt, aber oft den eigenen Kocher rausgeholt habt und selbst euch noch irgendwas zurechtgekocht habt.
1: ja.
2: Genau. Ja, weil irgendwann, also gerade zum Beispiel in Argentinien ist auch, weiß man ja gar nicht hier, äh, das frittierte Schnitzel auch so äh, Nationalgericht und das ist aber nicht immer so lecker. Ja. Das Fett, was wo das dann drin frittiert wird oder so, ist auch nicht immer das Frischeste und ist irgendwann mit
1: gehen einem so. die
2: frittierten Sachen auch wirklich auf den Keks, ja. so und dann ja. ja.
1: Und das genau, das muss man noch dazu sagen. Wir haben das Kochgeschirr zurückgeschickt, aber nicht nur das, sondern ungefähr zwei Drittel dieses über Jahre zusammengesammelten und getesteten und diskutierten Equipments, ähm, vom, von der Isomatte bis zum Zelt, sonst wohin. Äh, wir haben ja alles mit den Motorrädern zurückgeschickt, weil wir wussten, wir können gar nicht mehr so viel Gepäck transportieren. Weil wir werden, wenn, dann in Südostasien kleine Motorräder haben. Das heißt, wir hätten noch, glaube ich, zwei kleinere Taschen und eine Packrolle. Also wir haben sozusagen das Gewicht gedrittelt von 60 Kilo auf 20 runter. Und dementsprechend hatten wir auch kaum
0: noch was. <lacht> mit leichtem Gepäck zu reisen, ist ja eigentlich auch immer eine gute Idee. Ja, ist etwas, was wir sonst nie schaffen. Also ja. es war ja. Man kann das ja. Ganz,
1: ja, ganz profan sagen, mit Asien ging das Abenteuer los. Da wurde es eine genau. Und In
0: Südostasien braucht man eigentlich auch kein Zelt, oder? Das ist auch, also auch zumindest unsere Erfahrung aus, aus Sumatra, Indonesien. Da, da muss man nicht zelten. Nee, also will man auch nicht. Teilweise nicht geht. <lacht> Und zum anderen, weil es eben halt auch so günstig ist, irgendwo unterzukommen, dass es auch nicht notwendig ist. Ja. Da ging das Abenteuer los. Okay, Thailand, wie war's
2: ähm, Schön warm, <lacht> extrem warm in Bangkok erstmal. Und dann sind wir nach Chiang Mai geflogen in den Norden und haben uns da so äh, ja, Muppets gemietet erstmal und haben halt den Norden so ein bisschen erkundet. Und das war... Ähm, natürlich total spannend, weil wir konnten uns ja überhaupt nicht vorbereiten. Also wir waren beide noch nicht in Südostasien, wir waren in Sri Lanka zwei Wochen zusammen, aber sonst mhm. wussten wir von Thailand nur aus Erzählungen von Leuten viele fliegen ja nach, nach Thailand, aber wir wussten nichts eigentlich ja. und ähm, insofern ja haben wir uns einfach äh, von Tag zu Tag so haben wir geguckt Also wir haben versucht ein bisschen zu planen, was muss man was kann man angucken ähm, diese riesigen, Tourispots wie Machu Picchu oder Uyuni gibt es da ja auch in, so gar nicht. Also klar, ein paar Tempel, die sehr berühmt sind oder ganze Städte, die man sich angucken kann. Aber ansonsten war das mehr so, dass wir viel mehr Menschen getroffen haben als in Südamerika. Südamerika ist doch viel, viel einsamer. Wir haben viele andere Reisende getroffen, kennengelernt, aber auch eben noch mal in den Unterkünften ja äh, so Menschen kennengelernt. Also ja, es war so ein bisschen, wir hatten auf einmal wieder mehr Menschenkontakt sozusagen. Ja
1: man kann sagen, das war natürlich auch landschaftlich eine groß, große Veränderung, weil also bei aller Schönheit ist zum Beispiel so eine Wüste doch relativ karg. Das ist ein tolles Erlebnis, da zu sein. Und auch die Anden sind halt letztendlich interessante Berge, aber auch relativ karg irgendwo. Es gibt ein paar helle Sträucher. Und in Thailand war auf einmal wieder alles grün, Blüte wie verrückt, Pflanzen, Bananen, alles an der Straße... War also auch schon von daher wieder eine ganz andere, also davor USA war ja auch so, die, die Nationalparks ja auch relativ karg, weil Herbst war auch. Und dann waren wir auf einmal wieder voll im Grün, waren voll im Urwald. So haben wir das oft empfunden, auf diesen kleinen Straßen, die wir dort gefahren sind, auch mit den Rollern, äh, mit den kleinen Mopeds da, äh, war auf einmal was ganz anderes.
0: Mhm. War das da, wo ihr mit Honda Wave unterwegs warst? Mhm. Ja. Ah ja, die... Das eigentlich meistverkaufteste Moped ja. äh, weltweit, also so, so ein Halbautomatik-Roller mit, wo, wo ja schon, wo man schon schaltet, nicht kuppeln ja. muss und ähm, äh, erstaunlich große Reifen für einen Roller hat. Also das ist also ja. Ja. So, eine, so eine Mischung aus kleinen Moped und Roller und äh, Genau, mit denen sind wir auch schon mal unterwegs gewesen. Die sind eigentlich ganz cool ne? also, und vor allem unkaputtbar. Du kannst irgendwie auch dich verschalten ohne Ende, dass die verzeihen alles man kommt immer irgendwie weiter.
1: <lacht> und das war eigentlich ein Riesenspaß da irgendwie, weil das auch so kulturell echt super interessant war. Man hat einen, jeden Tag ein anderes Kloster gesehen, mal aus Holz, mal eins im Berg, <lacht> mal ein weißes Kloster, mal ein goldenes. Ähm, aber es war doch für die, für die Sinne, fand ich es wirklich ganz tief beeindruckend und die Mentalität der Menschen dort, Sagen wir mal, in Südamerika ist es ja oft so ein bisschen europäisch, auch schon durch die Spanier äh, letztendlich, die hier einen Einfluss dort hatten. Und in, 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 in Südostasien ist es halt ganz verrückt. Da man begegnet man anderen Sachen. Man stolpert und fünf Leute fangen an hysterisch zu lachen und zeigen mit dem Finger auf einen. Man kommt sich voll verscheißert vor. Und das ist aber so diese peinlich berührte Schadenfreude eher. Aber das waren so ganz lustige Situationen, die wir halt irgendwie täglich dort erstmal hatten, ne? Ja. die wir gar nicht einordnen konnten. Was, was,
0: was. Ihr habt ja extra für die Reise Spanisch gelernt. Das könntet ihr jetzt gar nicht mehr anwenden. Wie hat das sprachlich funktioniert?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, also in Thailand ging ja einiges manchmal noch mit Englisch ja. in den größeren Orten und sonst eigentlich mit Händen und Füßen. Ja. Und zum Beispiel ähm, hatten wir so im ländlicheren Bereich versucht, Bilder zu zeigen von Essen, was wir, ob, ob das möglich wäre, weil wir essen ja hier super gern, Deutschen essen ja super gern Thai Curry, als wenn es irgendwie ganz Thailand Thai Curry ist. Ist aber nicht so. Also im Norden, im ländlichen Raum, konnten die nicht mal die Bilder identifizieren. Also die wussten gar ja. nicht, die wussten überhaupt nicht, was das sein Auch soll. Aber wir haben nichts
1: kompliziertes. Also wir haben einfach ein Foto von Reis mit Gemüse, haben wir gezeigt meistens. Also Reis zum Beispiel mit Lauch oder sowas. Was für uns relativ einfach aussah. Wir dachten, mit Bildern kommt man weiter. Und das war tatsächlich so dass sie uns angeguckt haben, mit dem Kopf geschüttelt oder gelächelt haben und dann nichts mehr passiert ist. Dann sind sie weggegangen.
0: <lacht> und, und, und was habt wir, ihr dann da gegessen, wenn es nicht Thai-Curry oder Reis mit Gemüse war? Ja.
1: Und wir hatten oft, so, also was Asien angeht, hatten wir ganz skurrile Essenserlebnisse. Das war wirklich das eine Mal, das schreiben wir auch im Buch so ein bisschen, wo wir dann nichts mehr gefunden haben und auf einmal in so einer an einer Landstraße nur noch so ein kleines Lichtlein brannte und wir dann angehalten haben.
2: Eigentlich, weil ich mal wieder ausgeflippt bin. Ja. Ich saß in einem Restaurant <lacht> und ich hatte gelesen, ja. ähm, es gibt Tourikarten in Thailand. Und es war so eigentlich relativ abseits, aber es war irgendwie ausgelegt auf, äh, auf so Busleute, die da, glaube ich, rausgelassen werden. Also es waren riesige Restaurants, so eher so wie so Nachtclubs mit Restaurants, wo man dachte, das wahrscheinlich für Thailänder selbst ja. so, so Gruppen... Äh, ankommt. Die kamen aber gar nicht an. Also es war sowieso sehr wenig los in Thailand, als wir da waren, weil der Bad so schlecht stand. Und auf jeden Fall saßen wir in diesem Restaurant und dann wurde, habe ich gesehen, wie halt eine andere Karte genommen wurde, <lacht> als wir äh, erst sozusagen in den Händen hatten. Und dann zack, wurde uns eine andere Karte vorgesetzt und ich
1: mit anderen Preisen und ich
2: war halt oh, sowieso... ich, ja, ich mit anderen jetzt, kommt die englische natürlich. Karte oder so. Also war ich zumindest fest der Meinung, ob es letztlich so war oder nicht, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein Moment, wo ich dann mich dann festbeiße manchmal und sage, hier esse ich jetzt nicht. Mit mir macht die das nicht. Ja, und das Dumme war. Und ich habe
1: gesagt, ich esse dann auch nicht hier.
2: <lacht> Aber Rossi natürlich voll reingeritten. Ja, und dann saßen wir wieder auf unserem Und Rossi hatte Hunger. <lacht> und nichts anderes hatte offen.
1: Ja, außer dieses kleine schummrige Lichtlein, was wir da gesehen haben. Aber zurückgehen
2: war keine Option.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, so, dann fahren wir jetzt daran, denn ich habe Hunger und ich möchte heute noch was essen. Und auch wenn das hier völlig schäbig aussieht, das ist mir egal, die werden schon irgendwas hinkriegen. Wir haben ja bis jetzt auch alles überlebt. Naja, und dann haben wir uns da wieder mit unserer mit unserem Handy bemerkbar gemacht und gezeigt, was wir gerne haben möchten. Reis und Gemüse. Nun wurde hin und her diskutiert. Das war schon ganz interessant, weil die, das Personal, die Bedienung, hatte so einen sehr eigenwilligen Look. Also eigentlich nicht so angemessen für ein Restaurant. Ähm, war uns aber wie egal, denn? wir hatten ja Hunger. Es war auch schon dunkel.
0: Und dann wie, wie sahen die denn aus? Also Was kann ich mir unter einem eigenwilligen Look vorstellen?
1: Sehr knappe, Rosenkleidung Kleidung sehr knapp, also Hot sehr Hotpants und also ja, so in dem Style. Sehr
2: schummriges Licht es, mit so Separets.
1: Ja, aber es war auch halt sehr warm und insofern, das kann man ja auch verstehen und wenn man jetzt irgendwie so, nicht so ein First Class Schuppen ist, dann kann man auch mal Hotpants anziehen. Naja und dann ähm, kam dann irgendwann das Essen, es war auch sehr gut und wie ging denn das dann eigentlich weiter? Dann saß genau hinten, dann wurde irgendwann das Geld abkassiert und das war ganz interessant, denn das war so ein offenes Fenster und dahinter saß eine Frau, die sehr männlich aussah, auch irgendwie mit einer Kasse. Und die beäugte uns schon die ganze Zeit. Und zusammen mit den Separés, mit den leicht bekleideten Damen, stellte sich dann irgendwann raus, dass wir da am Puff gelandet waren, die eigentlich gar kein Essen anbieten und extra für uns was gemacht hatten. Es ist uns gut bekommen, wir hatten eine Menge Spaß. Weitere Dienstleistungen wurden, mussten wir nicht in Anspruch nehmen und war ein schönes Erlebnis und wir hatten keine Tourikarte und vielleicht haben Sie seitdem auch Essen auf der Karte, wer weiß? Hey,
0: neues Geschäftsmodell, ja. wenn es geschmeckt hat, sehr gut. Ähm, ihr habt dann auch irgendwann in, in Thailand Weihnachten verbracht, ne? Wie ist eigentlich Weihnachten in Thailand?
2: Also die Thais, die lieben Weihnachten wegen des Schmucks, ich glaube, also ja gar nicht wegen des Festes an sich, aber ähm, in Chiang Mai gibt es ja eine so eine Blumenmeile sozusagen und da in der Nähe gibt es auch um Weihnachten rum oder es gibt überhaupt so Shops und die sind vollgestopft mit so Lametta-Kram und, und ähm, Weihnachtsmann-Kostüm, Weihnachtsfrau-Kostüm, Mützen, alles was blinkt, leuchtet, LED, also... Ähm, genau, haben wir dann auf unserer Tour irgendwann auch Lametta gekauft und unsere äh, Honda Waves geschmückt, was auch total gut ankam und sind dann so wieder Richtung Chiang Mai getuckert, ja, also die sind äh, Weihnachtsbäume, gibt es sehr viele dort, also es kommt richtig, trotz der Wärme auch richtig Weihnachtsfeeling auf. Ja,
0: sehr schön und äh, irgendwann seid ihr dann nach Vietnam gefahren, aber... Die Mopeds waren ja nur geliehen, ne? Richtig.
1: Um, ja. Die hatten wir gemietet. Das sollte so unser Einstieg in Asien sein. Hm. Hat sich auch als wirklich gut rausgestellt. Und die haben wir dann wieder abgegeben. Die waren sehr günstig in der Miete. Das kann, kann man eigentlich auch jedem empfehlen. Also man kriegt wirklich gute Mopeds. Wenn man, aber man muss ein bisschen rumsuchen. Man darf nicht gleich das erste Angebot nehmen. Also man sollte schon ein bisschen gucken. Wenn man nur in Urlaub fährt, würde ich sogar ein Motorrad empfehlen. Also es gab unsere CRFs für 25 Euro am Tag. Was uns aber in unserem Reisebudget zu viel erschien. Also wir haben, die waren wesentlich günstiger, die, weiß ich gar nicht, die hatten wir einen Wochenpreis abgemacht, das waren, hm. glaube ich, weiß ich gar nicht, das waren fast neue Motorräder oder Mopeds und die haben gut funktioniert. Ja. Und dann sind wir nach Vietnam geflogen, <lacht> da wurde es dann immer verrückter. <lacht>
0: ja, was habt ihr in Vietnam gemacht, wie ging es da weiter, auch wieder auf Motorrädern?
1: Ja, also... Unser Ankommen in Vietnam war so ein bisschen strange, weil wir hatten Zimmer gemietet, es war auch wahnsinnig heiß und es war noch voller als in, in, in Thailand und wir kamen kaum über die Straße, es gab keine Ampel, wir waren gepackt mit unseren 20, 30 Kilo, die wir noch dabei hatten und hatten Ewigkeiten im Zoll gebraucht, um da irgendwie rauszukommen aus dem Flughafen und waren auf einmal in dieser 9 Millionen Metropole oder wie viel, 9 oder 10 Millionen Leute leben da. Und wollten dann in unser Hostel reingehen, wir extra was ruhiges gesucht, aber es war dann irgendwie in der großen Partymeile, größten Partymeile Asiens in der Buivien Street mit einem drum und dran, wo irgendwie nur Disco, das ist ja Ballermann Asiens sozusagen. Und unser Zimmer war auch überhaupt nicht wie dargestellt, eine größere, etwas größere Bude, sondern ein kleines 10 Quadratmeter Zimmer, wo man irgendwie... Was weiß ich, wenn, wenn du dich aufs Klo setzen wolltest, musst du die Knie zwischen die Ohren nehmen, weil es so klein war. Mit ein
2: paar Kakerlaken noch drin. Ja, und und, das, war äh, das Fenster konnte man halt nicht öffnen, weil diese hui street sage ich immer, so einen Monsterlärm gemacht hat. Also es war wirklich, wenn man unten war, konnte man wirklich, es ist einem das Trommelfell geplatzt. Also ja. es war mir echt ein Rätsel, wie die ja. Menschen das da aushalten. Da sitzen teilweise Frauen mit ihren Babys und betteln noch in diesem Lärm vor diesen Diskos, die wirklich so laut sind, dass man es einfach nur wehtut. Ähm, ja, deswegen konnten wir auch nicht lüften. Es war irgendwie, weiß nicht, 40 Grad ja. warm in diesem Zimmer und ja.
1: Ja, also es war halt relativ der Horror, aber das halt legte sich dann, weil wir suchten uns ein neues Hotel und, und hatten dann die erste, erste Diskussion halt irgendwie mit den Leuten dort, dass, eben, äh, dass wir damit nicht zufrieden sind. Und so, das waren halt alles so Erfahrungen, wie die Reaktionen darauf sind, die uns aber auch ein bisschen gezeigt haben, wie wir agieren müssen. Also, dass man diese Zurückhaltung, die erwartet wird, wirklich nicht immer angemessen ist und einen auch nicht weiterbringt. Ähm, aber letztendlich ging es ja darum, Motorräder zu kaufen. Und Uta hatte herausgefunden, dass es eben Honda Win oder das Replikat D-Tech. Das möchte ich mal zeigen. d -Tech.
0: Genau, was ist D-Tech? Oh.
1: Abgeschraubt vom Motorrad, wurde uns geschenkt. D-Tech ist praktisch so eine, wie eine alte Zündab oder wie eine alte Herkulesmaschine maschine mit einem kleinen Motor, 140 Kubikzentimeter und eigentlich ohne Auspuff an uns ausgeliefert. Und eines der Highlights war wirklich, wie wir dieses Motorrad gekauft haben. Also Uta hatte erstmal eine andere Weltreise ausfindig gemacht, die ihr gebrauchtes Moped verkaufen wollte. Das haben wir dann Probe gefahren, da hatte keine Bremse mehr und nichts. Also da habe ich gesagt, das können wir nicht nehmen, das geht nicht. Da ich, ja, 350 Dollar würde ich gerne noch haben dafür, fährt super. Also die kannte sich auch nicht aus und das ist halt auch ein großes Problem, weil alle Leute dort ohne Motorradführerschein fahren. Und es eben sehr gefährlich ist in Vietnam. Und dementsprechend passieren auch halt wirklich viele Unfälle. Naja, und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir zum Händler. Und der hat auch gesagt, ja, ich habe zwei, ein Jahre alte, ein Jahr alte Muppets für euch. Und es war halt total köstlich, weil das geschäftliche Verhalten in Asien entspricht einfach nicht den Erwartungen, die man zum Beispiel als Deutscher hat. Also wir sind dann hingegangen, gut, hat hatte schon einen groben Preis mit dem, glaube ich, ausgedealt. Und das war auch ein ziemlich moderner Laden, das waren ganz junge Leute, die eben in diesem immer noch wirklich kommunistischen System eben dieses freie marktwirtschaftliche trotzdem irgendwie umsetzen konnten und dort einen schönen Motorradladen gemacht hatten. Das sagten hier sind eure Motorräder und ich bin dann alles Probe gefahren. Also, weil ich habe mich auch ein bisschen mehr getraut, im Verkehr ne, gleich da reinzugehen und die waren auch klasse, die waren richtig schön laut und die knatterten und die fuhren und die zogen. Die Schaltung war andersrum als bei unseren. Das knallte dann natürlich öfter mal, weil man den Gang irgendwie nicht nach oben zog, sondern nach unten drückte und umgekehrt. Ähm, und dann haben wir natürlich über den Preis verhandelt. Dachten wir. Ja, dachten wir. <lacht> also es gab das Motorrad, dann gab es eine Einweisung dazu, dann gab es ein rostiges Schloss, eine Landkarte.
2: Und die Gepäckträger waren. Und ein mal. Gepäckträger.
1: Wir haben gesagt, wir brauchen keine Einweisung und kein Schloss und so. Und außerdem fahren wir schon lange Motorrad. Ja, dafür könnten sie uns nichts abziehen. Dann haben wir gesagt, wir kaufen ja zwei Motorräder. Ob man nicht dann am Preis was machen könnte? Das macht ja jeder Deutsch. Dann sagten sie, ja. nein, wir können nichts am Preis machen. Und dann standen wir uns gegenüber und dann nahm, nahm die Sache seinen Lauf. Wir mussten voll bezahlen, sonst hätten wir die Motorräder nicht bekommen.
0: Und, und was für ein Preis war das dann so ungefähr? Also ich meine, ist, ist, ist das teuer, ist das billig? Ähm, ein Jahr gebrauchte Unter 150. unter
1: 500 Dollar.
0: Okay, das klingt doch sehr günstig, oder?
1: Ist es auch. Und die waren wirklich tatsächlich, die waren tiptop gepflegt, ganz jo. schick geputzt, das Chrom war poliert und die Motoren waren auch okay. Uns wurde noch an die Hand gelegt, wirklich alle 150 Meter Ölwechsel zu machen. Das sei lebenswichtig für die Motoren. Haben wir auch gemacht dann. Und ähm, ja, sonst war ich da nichts, ne? Heidenspaß war es für uns. Dann bekommt man noch eine blaue Karte. Das, was bei uns die Zulassung ist. Und zwar bleibt das Motorrad immer auf den Erstbesitzer zugelassen. Eigentlich auch ein gutes Modell für hier.
0: Aha.
1: <lacht> so könnte man ja, könnte man nicht nachverfolgen, ähm, wer letztendlich der Halter ist. Um, aber die, wie gesagt, die hatten auch Erfahrung jetzt mit Ausländern, die haben uns dann noch einen Kaufvertrag zusätzlich mitgegeben, dass wir praktisch an Grenzen beweisen können, dass wir Inhaber des Motorrads sind. Ja. Und das war eben die Besonderheit, dass man das mitnehmen konnte nach Kambodscha und Laos noch.
0: Jo, das heißt, dann hattet ihr wirklich Motorräder, mit denen ihr dann auch weiter unterwegs sein konntet. Genau, ja, hat das auch schon in, in Thailand und jetzt in Vietnam geklappt, euer Gepäck in irgendeiner Form auf den Motorrädern zu verzurren? Wie habt ihr das hingekriegt?
2: Also ich habe so äh, Kriegertaschen, die mit so einem, also die älteren, äh, die habe ich verbunden mit einem Klettriemen, das hatte ich mir schon vorher gebaut, das heißt ich konnte sie einfach rüberlegen und dann an bestimmten Stellen, die gepasst haben, einfach mit so Haken am Motorrad fest verbinden. Also die hatten Eine ja
0: kleine. rechts, links und in der Mitte ja, verbunden. an der Fußraste,
2: halt hinten vom Sozius zum Beispiel und so, also das war ähm, überhaupt kein Problem, das ging richtig gut. Ja. Und Rossi hatte ja, glaube ich, eh nur noch seine Rolle.
1: Ich hatte eine Enduristan-Rolle, eine große ja, genau. mit. Ähm, die habe ich aber auch so traditionell, wie wir das machen, mit zwei Rockstraps festgebunden. Und das hat auch tadellos funktioniert. Das Moped war ein bisschen klein. so Da ja halt sagen. ein bisschen <lacht> aus wie so, wie so ein äh, Erwachsener auf einem Kindermoped. Als ob ich das geklaut hätte. Als ob ich das irgendwie im Jugendlichen abgezogen hätte. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gebracht. Und wir haben wirklich mit diesen Motorrädern gemerkt, weil wir sind ja sehr viel wirklich mit denen gefahren, ähm, dass das Reisen nicht abhängig ist von, von, vom Motorrad selber, sondern ähm, das ist sogar, man kann sagen, dass es dadurch viel, das Reisen ist viel authentischer geworden. Weil wir sind eben mit landestypischen Maschinen gefahren, die an jeder Werkstatt repariert werden konnten. Ein Ölwechsel hat 5 Dollar gekostet. Äh, Bremsen mussten öfter, öfter mal gemacht werden. Die Leute haben ja gleich angelächelt. Es hat Spaß gebracht damit zu fahren. Es werden schnell genug, weil wir fahren eh nicht schnell. Wir wollen ja was vom Land sehen. Und Sie, Sie haben also jetzt
0: nicht mehr so große 250 Kubik Motorräder. Das ist
1: Wahnsinn. <lacht> okay, ein bisschen irre muss man auch
0: sein, um so große Motorräder <lacht> zu fahren. Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich, ich finde ja auch, mit so kleinen Motorrädern das macht richtig Spaß.
1: Ja, uns kamen in den Ländern zwar selten, aber manchmal so geführte GS-Truppen vorbei. Und natürlich kann man auch so ein Motorrad fahren, aber in einem Umfeld, wo eben nur 50, 60, 70 km/h gefahren werden kann oder gefahren werden sollte, ähm, ist es vielleicht gar nicht nötig. Und das haben wir für uns angenommen. Und das Einzige, wo es wirklich uns manchmal geärgert hat, dass es gerade in Laos und Kambodscha doch manchmal oder auch in Vietnam doch noch so Offroad ging, das haben die mit mir zumindest bei meinem Gewicht nicht mehr mitgemacht. Ähm, dazu waren sie dann doch so ein bisschen zu, zu wackelig, die Kisten. Aber sonst ganz toll, auch in den Bergen, überall. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann es jedem empfehlen, fahr in Land und ein landestypisches Motorrad. Probier es mal aus. Eine der ganz Sehr großen guter Tipp. Erfahrungen und Schlüsse, die wir <lacht>
0: Ja. Was war so in Vietnam euer Highlight?
2: Also das Mekong-Delta ist wunderschön, wenn man da durchfährt. Das ist wie durch so ein... Ja, man kann es gar nicht beschreiben, wie, wie durch so ein Zauberland einfach, so ganz, ganz kleine, schmale Wege, einen Meter breit und rechts und links irgendwie Blumen, Bäume, äh, Dschungel und ähm, dann tuckert man da so durch und über, über Flüsschen, über kleine Brücken und ähm, ja, das ist halt äh, total schön. Und halt ähm, ihr noch was? Ja, was für also der, der Norden ist ja. halt super schön. Ja. Ne? Der, ja. ähm, der hat Loop, den man da ja. noch drehen kann, ja. ist halt so Karstgebirge auch an der Grenze zu China. Ja. Und das ist, da ist wenig los und ähm, ist so, so toll landschaftlich. Märchenland ist das wirklich, ja.
1: ja. Und der hat Loop ist halt so eine Runde, die man in einer Woche, kann man auch ein bisschen schneller machen, eben alles, alles zeigt, was man so an Vietnam Vorstellungen hat, was aber in der Realität auch wieder viel schöner ist. Riesige Reisfelder. Eben, dass du sagst, die Karstgebirge, das sieht aus, ob das irgendwie so ein Riese dahin gebaut hätte. Also ganz ganz beeindruckend und schön. Und dann immer gemischt mit dieser, noch so ein bisschen sozial mit diesem sozialistischen Hauch, dass eben morgens um sechs einer durchs Mikrofon die Leute anfeuert, jetzt aufzustehen und ihre Arbeit zu machen. Und vermuten ja. wir, dass er das gesagt hat. Und den diesen alten Bildern, die man auch noch so aus der DDR kennt, wo Arbeiter... Soldaten, Krankenschwestern in, so, so in solchen typischen sozialistischen Zeichnungen überall an jedem Laternenpfahl hängen. Also das ist so ein ganz anderes, buntes Leben. Aber was eben jetzt auch immer marktwirtschaftlicher wird, wo du eben siehst, es gibt Einkaufszentren, wo eben auch die normalen Kaffee, Kaffeehäuser drin sind oder äquivalente ähm, vietnamesische Produkte sozusagen. Und ähm, ganz, ganz spannendes Land. Ganz, hat ganz viel, ganz viel tolle Sachen. Und die Menschen sind auch toll, finde mhm. ich, ganz, ganz anders. Wir haben, wir haben eine Vietnamesin kennengelernt. Und der schreiben wir uns immer noch manchmal. Die sprachen glücklicherweise sehr gut Englisch. Die konnte uns halt auch mal ein bisschen erzählen. Und ja, das war,
0: war schön. Und Unterkünfte habt ihr auch immer wieder gefunden? Ja. Wo ihr da...
1: Was da so toll war, hattet. dass eben ähm, teilweise weil die halt auch über so einen touristen geklagt haben, da ging es nämlich dann schon langsam mit Corona leider los, dass die drei bis vier Sternen Hotels dann auch für zwei Personen 20 Euro mit Frühstück gekostet haben und da haben wir uns mal richtig gut gehen lassen. <lacht> also das ist auch nach, nach deutschem Niveau so Boutique-Hotels und so, die eben richtig richtig aufwendig dort auch gestaltet sind, also es sind keine Rammelbuden mehr, sondern äh, richtig tolle Hotels und haben wir uns dann auch mal sozusagen gegönnt. Das war auch ein schönes Erkenntnis.
0: Ja, das war dann schon Anfang 2020, weil du sagst, ne, irgendwie ging es mit Corona langsam los. Ja. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Habt ihr das irgendwie in der Presse verfolgt oder, oder wart ihr noch so an der Welt angeschlossen oder wart ihr auch nur noch sozusagen in eurer Welt unterwegs?
2: Also wir waren in Angkor Wat in Kambodscha. Und ich hatte einen kleine, ähm, kleinen Artikel gelesen bei Mopo Online über ein neues Virus in China und habe halt zu Rossi gesagt, wenn uns das mal nicht das Genick bricht hier mit der Reise. So, und äh, ja, ich bin immer eher so der Pessimist bei uns. Ähm, ähm, genau, und dann haben wir halt ähm, relativ kurze Zeit später auch schon gemerkt, dass so, es sind normalerweise sehr große oder viele chinesische Reisegruppen in Angkor Wat auch, dass das immer weniger wurden, dass die dann äh, langsam so nach Hause beordert wurden. Und ähm, am Ende nach einer Woche waren wirklich kaum noch äh, Chinesen unterwegs und da haben wir halt schon gedacht so, das wird einen Grund haben, dass die ähm, nach Hause zurückkommen sollen. Das kann nicht einfach, das wird ja nicht einfach so hm. gesagt, sozusagen. Ja, das war schon so ein bisschen unheimlich, aber so richtig klar war es da ja auch noch nicht.
0: Und irgendwann hat sich auch bei euch, glaube ich, auch so eine Erschöpfung, so also eine Reiseerschöpfung eingestellt.
1: Ja, das war auch so in der vietnamesischen Region eigentlich. Mhm. Ähm, ja, wir hatten zu viel gesehen. Also wir wollten eigentlich, unser Ziel war ja auch, deswegen wollten wir in Südamerika sozusagen bleiben. Wir wollten relativ langsam reisen, also bewusst langsam, Pausen machen, vielleicht auch mal irgendwo eine Woche bleiben die Möglichkeit hatten wir dann nicht mehr. Und so haben wir auch in Thailand und, 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 und in Asien generell irgendwie so Fahrt aufgenommen. Wir waren also immer unterwegs und ein Tag war aufregender als der nächste. Also es war wirklich immer viel los und man hat was Tolles gesehen, man hat tolle Menschen getroffen, man hat neue Eindrücke gesammelt, die auch alle wirklich besonders waren. Und es war wirklich so ein Overload. Das kann man sagen, dass ähm, kein Platz mehr am Gehirn war, es war voll. Auch emotional, also nicht nur im Gehirn, sondern die ganzen Emotionen waren vollgepackt und äh, ja, du warst, ich hatte es auch, ich konnte es noch so ein bisschen kontrollieren, weil ich mir gesagt habe, es geht auch wieder weg und du warst richtig kaputt dann eine ja, Zeit lang. ich war
2: im Grunde kurz davor zu sagen, ich fahre nach Hause, ich kann nicht mehr, also es ja. war, ja, einfach zu, ich habe einfach gedacht so, es oh, interessiert mich irgendwie alles gar nicht mehr, also wenn man dann so in Angkor Wat steht und es ist so toll eigentlich und man denkt so ein bisschen, oh, ja, schön, <lacht> Dann merkt man, dass es vielleicht einfach ein bisschen, ja, alles ein bisschen zu viel war. Mhm. so. Mhm.
0: Ja, erst kürzlich in einem anderen Podcast äh, haben wir auch darüber gesprochen, dass, dass äh, einige Reisende auch sagen, oft ist, ist vier Monate so, so ein Zeitraum, wo man gut Eindrücke sammeln kann. Und danach genau. stellt sich bei vielen oft so eine Erschöpfung an. Ihr wart ja dann schon viel länger unterwegs, ne? Wie lange wart ihr da schon äh, unterwegs? Ach, sechs, hm. sieben Monate waren es schon, ne? Ja, ja. ja.
2: sechs, glaube ich. Bei ja, mir sechs. fängst du nach ja, fünf, ja, sechs ja, Monaten ja, an, ja. ja. Mhm. ja. Doch, also es ist wahrscheinlich es ist etwas, was andere gar nicht verstehen können, ne? die nie die Chance haben, so eine Reise zu machen, so lang ja. oder so, die denken, oh, ist, wie bescheuert ist das irgendwie, ja. aber ja, man kann irgendwie gar nichts dagegen machen, also bei mir fing das schon in Thailand an, dass ich irgendwie dachte, äh, noch ein Tempel und noch ein Tempel und noch ein Tempel, <lacht> äh, sind doch irgendwie alles auch nur Tempel, so ja. und ähm, ja, und dann wird die Stimmung natürlich so, wenn man zu zweit ist, auch ein bisschen anstrengend, also ist ja klar weil der andere natürlich das gar nicht so nachvollziehen kann vielleicht.
1: Und die Lösung daraus ist aber auch zu finden. Die heißt dann halt einfach wirklich, das Tempo komplett rauszunehmen und sozusagen die Notbremse zu ziehen. Und wir hätten das schon früher machen sollen wahrscheinlich, aber wir haben es noch rechtzeitig gemacht, dass wir einfach gesagt haben, nee, wir bleiben jetzt hier. Und gerade wenn hier gar nichts ist, ist es sogar genau richtig. Und dann haben wir unseren Laptop aufgemacht und dann haben auch mal deutsche Serien gestreamt oder irgend so ein Quatsch. <lacht> So, und halt, oder haben einfach länger... Irgendwie so ein
0: Hotel Bett. gefunden, wo er dann auch erstmal gesagt hat wir bleiben jetzt hier.
1: Ja, nicht länger, sondern wir sind einfach zwei, drei Tage geblieben und haben mal einen kleinen Spaziergang nur gemacht und sind dann halt nur ein paar Kilometer weiter gefahren. Und das, ähm, das war genau die richtige Taktik, um irgendwie wieder ein bisschen hm. Kräfte und, und, und Kapazitäten zu sammeln. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn du spürst bei längeren Reisen, dass du kaputt bist oder dass es nicht mehr so schön ist, also so eine leichte depressive Verstimmung, kannst du sofort anhalten und ein bisschen Pause machen und wieder Energie sammeln, dann sollte es sich eigentlich legen. War also bei dir auch so, ne? Ja. ja.
0: Wie war das mit eurer Reise dann und Corona? Irgendwann äh, war das halt nicht mehr nur so ein Phänomen, was irgendwie in den Medien da ist, sondern irgendwann kam es dann auch so nahe, dass es euch auch betroffen hat. Man muss
1: noch einmal kurz vorher sagen, dass eben Kambodscha und Laos noch ganz wahnsinnige Erfahrungen waren. Also und da hatten wir Corona noch nicht auf dem Zettel, wo man natürlich sagt, Kambodscha und Laos haben beides Highlights, die viele, wo man als Backpacker sozusagen hinkommt, weil da die Busse hinfahren. Das dazwischen ist natürlich auch wieder absolut sensationell. Nicht, weil es so schön ist, sondern weil es einem eben ganz, es hat uns ganz viel gezeigt, wie, so, wie, wie die Erde funktioniert, wie die Welt funktioniert. Wie gut unser Level ist, das wurde da nochmal ganz präsent in Europa oder gerade in Deutschland, also wie Menschen in anderen Ländern leben und die haben uns auch teilhaben lassen daran oder die haben uns auch Einblicke gewährt und das sind nochmal so ganz tolle Sachen, wo ich auch nochmal gerne sagen würde, wenn du in solche Länder kommst, wie Kambodscha und Laos, besuch bitte nicht nur so die Highlights, natürlich sind die toll, besuch das, was dazwischen ist, denn dann nimmst du dann auch wirklich was mit, das unterscheidet deinen Urlaub und Reise und ähm, hm. das haben wir gerade in diesen beiden Ländern ganz extrem erlebt, eben Armut, äh, kleine, einfache Lebensverhältnisse.
2: Brandrodung.
1: Brandrodung. Viele. Wenig, wenig Luxus. Viel und, Müll. Ja, genau.
0: Ja.
2: Arme Kinder. Ja.
1: Ja, arme Kinder, also viel mit Kindern. Gibt es noch davon. etwas von
0: Kambodscha, was euch nochmal besonders äh, im Gedächtnis in Erinnerung geblieben ist? Was vielleicht auch irgendwie typisch für Kambodscha ist, zumindest aus eurer reisenden Perspektive?
2: Also mir sind... Ist Rossi hatte richtig Schwierigkeiten reinzukommen in das Land so. Das fiel mir irgendwie ein bisschen leichter. Ich hatte in Laos mehr Probleme. Ich mochte den Charakter der Menschen total gerne, weil die, ähm, ich fand, die war, die hatten sowas Weiches irgendwie. Also was man sich bei der Vergangenheit vielleicht schwierig vorstellen kann auch. Also ich meine, es ist ein Land, die haben so viel ähm, Schlimmes erfahren letztlich. Und ähm, aber ich fand ich fand die Charaktere so so soft irgendwie. Also ähm, ich fand so Vietnam ist lauter und kann, die Kambodschaner sind leiser irgendwie und sehr äh, höflich zurückhaltend fand ich. Also ja, also mir lag Kambodscha sehr und ich fand aber auch ähm, sehr schlimm, als wir übers Land gefahren sind, zu sehen, dass eben die einzige Chance, das Geld zu verdienen, ist eben im Grunde Urwald zu verbrennen, um da Maniok anzupflanzen. Also es hat, es ah, war ein bisschen wie so, als würde man eine Zukunftsreise in 2349 machen und die ganze Erde brennt. Also so hat sich für mich Kambodscha angefühlt. Es hat überall gequalmt. Es standen nur noch von den von schönsten, dicksten tropischen Bäumen standen nur noch Stümpfe, die noch gequalmt haben, also das ganze Land quer rüber von Angkor Wat nach Laos hat im Grunde gequalmt und gebrannt und das war richtig eindrucksvoll und schlimm zu sehen, also und aber auch, dass die Menschen eben aus Armut natürlich solche Dinge tun oder weil irgendwo Korruption äh, vorherrscht, äh, Leute bezahlt werden dafür, dass sie weggucken also ja, das war schon, schon heftig.
1: Und du hast ja auch gesehen, eben, dass gerade in diesen Ländern sich China unheimlich breit macht. Also dass die schon die, also es hört sich jetzt so extrem an, aber es macht den Eindruck, als ob China diese beiden Länder schon übernommen hätte eigentlich. Die bauen halt Staudämme, ziehen man Energieprojekte dort, bauen Straßenbrücken, Bahn. Bahnen halt für ihre Seidenstraße auch mit unter. Ähm, das ist einem hier gar nicht so bewusst. Haben wir jetzt auf unserem jetzigen Trip in Balkan, allerdings auch in Montenegro etc. mitbekommen, was für eine Rolle China da spielt mittlerweile schon. Cool. Ähm, das haben wir halt dort live gesehen, das war sehr interessant.
2: Mhm. Und die genau. schönen, ganz
1: kurz noch die schönen Sachen, eben ja. zum Beispiel fand ich Kambodscha Musik, Ja. die das. fantastische Musik, ja. also richtig geil, also ich stehe eigentlich nicht so auf so asiatisches Gedudel, aber die hatten ganz, ganz interessante ja. Sachen. Wir haben da toll gegessen, wir waren in Luang prabang und durften da in so einem Kloster uns zu den Mönchen setzen, die mehrstimmigen Gesang gemacht haben. Da saß man da mit denen, äh, auch eine Sache, wir sind beide auch nicht so esoterisch Anlag, aber das hat einen in so eine tolle Stimmung versetzt. Das sind so, und auch in Laos hatten wir solche Erlebnisse und haben tolle Sachen gesehen, ähm, ganz beeindruckend auch,
0: ja. Ja, Rossi, du sagtest, ähm, ähm, Kambodscha lag dir jetzt von den Menschen her nicht so, das war dir ja leichter in, in Laos?
1: Ich bin generell in Kambodscha in der ersten Zeit. Das lag aber auch daran, dass wir wirklich an, an Horrororten waren. Also zum Beispiel Casino Casinoort wie Las Vegas, den die Chinesen dort gebaut hatten, mit anschließendem Besuch auf einer Trauminsel, die sich auch als großes Müllloch und Ausbeutung von so Leuten, von westlichen Leuten eigentlich an, an den Einheimischen darstellt, wo wir Urlaub machen wollten, war ich einfach, ich wollte da nur weg. Also das waren, ich kann gar nicht sagen, dass die Kambodschaner mir nicht gefallen haben. Das Ganze dort, fand ich, hat mich so bedrückt, dass ich wirklich so einen Fluchtreflex entwickelt habe. Also ich habe mich auf die kleine d gesetzt und habe Gas gegeben Also lass uns bloß abhauen hier. Und dann habe ich mich aber mit der Zeit dran gewöhnt und wir waren ja dann auch noch in in Was weiß ich, in Phnom Penh zum Beispiel, dann wieder in der Großstadt und haben da ganz viele interessante Dinge gesehen und erlebt. Und so bin ich langsam reingekommen und in Laos hat es mir dann schon wieder gut gefallen. Da war ich dann ja. wieder, also das ich hatte sowas ähnliches wie Utah. es war keine Depression, sondern so eine, oh, da konnte ich nicht mehr mit umgehen, was da alles passiert in Kambodscha. Es war mir ja. einfach zu viel, weil ich habe nicht mehr, war nicht mehr so außenstehend und habe das beobachtet, sondern habe mich da so sehr reingezogen gefühlt auch.
0: Ja. Gibt es in Laos ein, äh, ein Erlebnis, eine Landschaft oder etwas, wo ihr euch so erinnert, was so vielleicht auch exemplarisch für euer Erlebnis von Laos war?
2: Also Luang Prabang ist die schönste Stadt Südostasiens. Also das sagen viele und das ist auch so. Also ähm, das ist wirklich eine super, super schöne, ganz besondere Stadt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe und ist auf jeden Fall äh, eine Reise wert. Ist wirklich ja. richtig toll. Hat ja. viel
1: Französisches eben. Ähm, aber es ist eine tolle Mischung auch aus asiatischem Stil. Ist natürlich auch touristisch, aber halt am Mekong gelegen und ähm, auch ganz, ganz schöne Stimmung hat die Stadt.
0: ja Wie hat das da eigentlich mit den Grenzen funktioniert? Ähm, also ihr wart mit einem... Ähm Fremdenmotorrad unterwegs. Einige Länder, da ist es ganz easy, es gibt Länder, die machen da eher Probleme, wenn man mit dem Fahrzeug über die Grenze geht. Hat das da alles geklappt?
2: Also es hat erstaunlich gut geklappt. Es gibt wohl Gerüchte, dass wenn man die Runde andersrum dreht, von Vietnam nach Laos und Kambodscha, es nicht funktioniert. Aber wir hatten uns eben vorher ein bisschen schlau gemacht und es gibt auch Grenzen, da wird schon im Internet gewarnt, da kommt ihr nicht durch oder so. Also es gibt schon Probleme, aber man kann sie umgehen. Und so diese Horrorgeschichten von irgendwie, ja, dass man abgezogen wird. Ähm, wir haben einen Dollar extra bezahlt in Laos, wo dann an dem Fenster stand, äh, hier keine Fotos erlaubt. So, Da hat dann äh, der nette Herr einen Dollar Stempelgeld verlangt. Ähm, sollte man vielleicht nicht bezahlen, aber wir fanden, also man muss es vielleicht spontan in der Situation entscheiden. Das wäre auch einfach schwer gewesen ähm, zu sagen, nö, zahlen wir jetzt nicht, weil letztlich sitzt man dann dort vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Stunden oder bis zum nächsten Tag, weil den längeren Atem haben die eh, ja, es ist halt... Ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie diskutieren bis zum Abwinken, dass sie nichts extra zahlen. Wir hatten aber auch Erlebnisse auch in Laos, ähm, bei der Einreise wurde äh, von Kamp... nee, bei der... Einreise in Kambodscha wurde vergessen, dass unsere Motorräder auch eingeführt werden müssen. Wir hatten uns schon gewundert, dass das so einfach ging. Ähm, und bei der Ausreise dann haben wir halt äh, wurden wir dann plötzlich ins Büro geführt. Jetzt müsst ihr, äh, hier stimmt was nicht, eure Motorräder wurden nicht eingeführt und jetzt müsst ihr ähm, noch 10 Dollar extra zahlen. Und dann gab es aber auch eine ein richtige Quittung dafür, also mit Stempel alles stimmte. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal gehört in einer Gruppe, dass jemand anderes das auch bezahlen musste, also auch so Erfahrungen, wo wir dachten, erst dachten, oh, das ist jetzt bestimmt Abzocke, die aber dann eben doch nicht so ist. Also manchmal, wir hatten öfter mal die Erfahrung, dass man so schlechte Dinge erwartet, die dann aber eigentlich gar nicht eintreten.
1: Ein paar schöne Grenzgeschichten sind auch noch im Buch.
0: <lacht> <lacht> genau, es gibt ja noch das Buch, das ihr, in dem eure Erlebnisse auch noch mal detailliert beschrieben sind. Wie ging die Reise denn zu Ende? Ja, du hattest ja nach Corona gefragt. Also
1: wir sind dann wieder nach Vietnam rübergefahren und haben diesen ähm, Ha Giang Loop gemacht, was wir von erzählt haben, wo praktisch alle Besonderheiten der ähm, Vietnams praktisch zu sehen sind auf, in, in mehreren Etappen. Und dann haben wir, genau auf diesem Loop, wollten wir irgendwann in ein Hotel abends reingehen, in einem kleineren Ort, die hatten mehrere Hotels allerdings. Da hat man uns gesagt, nein, die seien ausgebucht. Da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, das ist so groß, hier steht nichts, keiner davor, alle Schlüssel hängen da. Nein, es ist ausgebucht. bin ich zum nächsten Hotel gegangen, es ist ausgebucht, gehe ich zu. Da sagt, das kann nicht sein, sie sagen mir alle, ist ausgebucht. Und der nächste hat mir direkt die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und ähm, dann sind wir dann irgendwie beim vierten, fünften, sechsten, siebten Hotel, haben sie gesagt, okay, wir geben euch ein Zimmer. Und dann haben wir schon mitbekommen, es ging also darum, dass man dort davon ausgegangen ist, dass die Europäer Corona verursacht haben. Dementsprechend waren auch schon Kneipen und Restaurants zu. Es gab noch einen Italiener in dem Ort, der noch offen hatte. Und da haben wir dann mit anderen Leuten auch zusammengesessen und haben mitbekommen, dass es jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem ist. Und ähm, dann haben wir uns unterhalten und da war dann auch klar, es geht nicht weiter. Also es wird nicht weitergehen. Und wir fahren jetzt nach Hanoi. Und das haben wir dann auch gemacht einen Tag später. Wir haben sozusagen den Loop dann abgebrochen und sind nach Hanoi gefahren. Und ähm, da wurde auch das ganze Ausmaß der Katastrophe sozusagen schon klar, denn die Straßen waren relativ leer und es waren gar nicht so viele Touristen da. Und Hanoi ist eine wunderschöne Stadt, aber halt auch eigentlich... Leben dort, glaube ich, auch so um die 10 Millionen Menschen. Und es war überhaupt nichts los. Am ersten Tag, das steigerte sich dann so, am zweiten Tag waren weniger Leute da und am dritten Tag waren wir schon die letzten Touristen dort, so ungefähr. Und an immer
2: mehr Hotels ging Zettel geschlossen wegen genau. Covid. Genau. Ja, es also ist einfach genau. nur noch Zettel, keine
1: ja, es ja. war alles zu. Und wir trafen immer Leute, die sagten, ja, wir warten hier auf Flugzeuge. Also wir waren gar nicht so schnell eigentlich bereit, uns da so umzustellen. Und wir mussten einfach sagen, jetzt nach der Südamerika-Erfahrung, nein, auch hier wird es nicht weitergehen. Auf der einen Seite kriegen wir den Motor nicht repariert und hier kriegen wir aber auch nicht den, die, die, den Virus repariert. Das schaffen wir nicht. Und hier zu bleiben macht keinen Sinn, denn zu diesem Zeitpunkt war schon klar, Halong Bay war zu und die ganzen anderen ähm, Touristenattraktionen, sagen wir mal, oder Orte, wo man hätte hinfahren können, waren schon geschlossen. Die haben ganze Regionen abgeriegelt in Vietnam und die haben eben auch zum Teil die Leute, Touristen aus den Hotels geholt und beim Verdacht zwei Wochen in Quarantäne auf eine Bambuspritsche irgendwo in einem Keller gesteckt einer Schale Reis am Tag.
2: Also die haben wirklich nach Flügen, ja. Flugnummern gesucht. Es genau. kursierten dann bei Facebook in den Gruppen immer Flugnummern. Wenn ihr auf dem Flug wart, die Leute werden gesucht. Ich habe nachts aufgewacht, habe aus dem Fenster geguckt, ob irgendwie Militär, Polizei ja. vor dem Hotel steht, weil die wirklich Hotels abgeriegelt haben, Leute rausgeholt haben, ja. verfrachtet haben in Quarantäne und so. Also Touristen, Pff. es war, ja, also es war wirklich schon ja. psychisch anstrengend ja, sozusagen. Dann,
1: dann sind wir rumgebummelt <lacht> zu einem Reisebüro, sah auch voll vertrauenswürdig, gab es noch so ein paar mao und sowas. Und der sagte, ja, ja, er könnte uns noch einen Flug nach Bangkok organisieren. Und dann hat, gab er uns irgendwann, wir gaben ihm ein paar hundert Dollar und er gab uns so eine Quittung, <lacht> in der Hand geschrieben und sagte, das klappt, geht damit mal zum Flughafen. <lacht> Nachdem wir aber die ganzen Horrorgeschichten gehört haben, wir hatten ja auch keine andere Wahl. Also es war im Internet, Online ging, nichts ging mehr. gar nichts Da mehr. waren alle Fluggesellschaften dicht gemacht. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Und es ist halt einfach so gespenstisch war. Es war der letzte Flug, der ging dort scheinbar. Außer uns war keiner da. Und eben noch 300 Leute, vielleicht, die diesen Flug gerne haben
0: wollten. Und viele und
2: andere, die da nicht mehr reinkamen und da genau. saßen noch. Und Puh, oder dann ja. Saß waren Banken. Und
0: dann ja. wurden halt dann wurden ja. halt auch diverse ja, kurze Leute... Kurze Frage, was, was war mit den Motorrädern? Die
1: hatten wir verkauft in Hanoi direkt. Ja. Wir hatten okay. das bei Facebook annonciert und ähm, die wurden, also wir haben da ein bisschen weniger Geld bekommen, aber letztendlich waren wir sehr zufrieden, weil uns wurden noch 500 Dollar gezahlt. Das heißt, für monatelangen Spaß mit den Dingern haben wir jeder 250 Dollar bezahlt.
0: Absolut geil. Okay. Und okay, und jetzt standet ihr mit eurem letzten Gepäck da genau, und dann versucht noch irgendwie aus dem Land rauszukommen.
1: Genau, und vor uns wurden eben schon immer Leute abgewiesen, die ein richtiges Ticket hatten und wir mit unserem kleinen Papierfetzen da aus der Tabakbude <lacht> von den Vietnamesen selbst handschriftlich ausgefüllt. Und zu unserer Überraschung sagten die, ja, euer Platz ist da und da. Und dann wurden wir reingewogen, konnten nach Bangkok fliegen Hey, und in Bangkok ging es dann genauso weiter. Also da war es dann so, dass man den ersten Tag war es noch angenehm. Und am zweiten Tag hatte man entdeckt, hatte wohl der Gesundheitsminister gesagt, die Europäer, die duschen nie und deswegen bringen sie den Virus hier nach Thailand. Ja, und das war unser Ende. Also uns, wir haben nichts mehr bekommen und so. Wir haben dann im Hotel gesessen und gewartet und glücklicherweise hatten wir einen Flug nach, nach Finnland buchen können, den wir auch bekommen
0: haben dann. Nach Finnland? Ja,
1: und in Bangkok war es wirklich schon teilweise dramatisch, weil es saßen hunderte von Leuten auf dem Flughafen schon seit Tagen, die keinen Flug bekommen haben. Die Wartelisten waren endlos lang. Die haben da Bücher irgendwie gewälzt. Das, waren, also das war unglaublich. Und Leute, die fix und fertig mit den Nerven waren, weil sie nicht mehr nach Hause gekommen sind. Bei uns hat es dann glücklicherweise reibungslos geklappt. Wir sind in Helsinki geflogen und von Helsinki
0: nach Hause. <lacht> <lacht> und waren echt genervt. Und waren obdachlos. <lacht> und waren obdachlos genau. <lacht> Das glaube ich euch, meine Güte. Wann seid ihr denn letztendlich zurückgekehrt nach Hause? Wie lange wart ihr unterwegs?
2: Acht Monate, ziemlich genau. Ja. Am 23. März sind wir hier gelandet.
0: Oh, auch mitten in die deutsche Corona-Krise. Ja, ne? genau, ja. Oh.
2: genau. Wir wollten eigentlich nach Australien fliegen. Ich habe Verwandtschaft in Australien und hatten schon einen Flug gebucht nach Melbourne, weil wir dachten: Oh, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir die letzten Monate ausklingen lassen. Und es war eigentlich war es seit über 20 Jahren nicht da gedacht eigentlich so günstig und schnell wie von hier kommen wir nie wieder nach Australien und hatten einen Camper, so einen Billigcamper gemietet, alles eingetütet und einen Tag vor dem Flug hat Australien alle Grenzen dicht gemacht und alle Flüge wurden storniert und damit hatte sich das dann auch erledigt. ja
0: Was für eine Reise, eine Reise mit vielen völlig unerwarteten Wendungen, mit vielen Überraschungen, was würdet ihr sagen, was, was war die größte Überraschung dieser Reise?
2: Oh Gott, die hatte so viele. Ja.
1: Ich kann also die größte Überraschung ist eigentlich schon, finde ich, dass jeder Tag ein riesiges Abenteuer war. Also ich, wir würden da auch, glaube ich, beide, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, wir würden da nichts, nichts rausziehen. Ich kann es jedem empfehlen, das selber zu machen. Aber es ist jeder Tag, ist wirklich ein riesiges Abenteuer. Und es war nicht ein Tag langweilig. Und es war nicht ein Tag ohne ein wirklich special, super, mhm prägnantes Erlebnis. Man kann und sich an
2: fast jeden Tag, einzelnen Tag eigentlich ja, erinnern, also, ja. ja.
1: So, und ich habe irgendwie, so, ich habe Notizen gemacht, ich habe hier zu Hause mein Büchlein so gebastelt, so, da steht der da Honda, da hat ein Honda-Aufkleber <lacht> drauf und.
0: Ah, ist das das, das Büchlein, das ihr wo du
1: unterwegs so Tagebuch geschrieben hast? Ja, ja, so, das sieht man hier so ein bisschen, da stehen immer so ja. klein. Oh, warte mal. So, kleine Notizen ja. drin. Ah, ganz wie so, mit dem Kulli ganz klassisch. So, und da habe ich praktisch, und dann muss ich dann noch ein zweites Buch dazu kaufen, so sehen die dann in Thailand <lacht> aus. Ein bisschen schöner. Und hier Pitchig. sind so alle möglichen kleinen Kärtchen drin oder ein Aufkleber vom Pi-Loop. Da fährt man in Thailand, da gibt es 2000 Kurven, dann verkaufen die einen Aufkleber oh. hat man eine kleine Erinnerung. Ein Eintritt für irgendwie eine ein Kloster oder irgendwas. Die
0: ganzen Erinnerungen, Quittungen und sowas. Ja,
1: und so, so sammelt man eben tausende von kleinen Erlebnissen und großen Erlebnissen, Begegnungen, dass man gar nicht sagen kann, es gibt eine besondere Sache, sondern die Reise als solche. Und für mich war noch im Nachhinein überraschend, wirklich, dass das Tempo, was wir anschlagen mussten, dann insofern richtig war, weil wir vier Monate kürzer hatten. Sonst hätten wir viele Dinge nicht so erlebt. Da war ich ganz froh drüber.
0: Ja. Coca im Andenwind. So ist das Buch, das ihr dann letztendlich aus diesen ganzen Erlebnissen und den Erinnerungen äh, zusammengeschrieben habt. Ein richtig dickes Ding. Ne? Ich ist hab's das zufällig Zeichen auch da. Was? Ach, also was. <lacht> <lacht> Mensch, also... Eine Reise, die ganz anders verlaufen ist äh, als gedacht, aber ich glaube, was man auf jeden Fall daraus lernen kann, ist äh, niemals aufgeben. Ihr hättet ja auch sagen können, nach den ersten Erlebnissen in Südamerika alles scheiße, wir fahren nach Hause, das war's, sondern ihr habt äh, immer wieder eine neue Idee gehabt, irgendwie was anderes gemacht, es, es waren eigentlich verschiedene Reisen, die zusammengefügt wurden und ihr habt nicht aufgegeben und äh, ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Niemals aufgeben ist etwas, was man von euch lernen kann. Und dafür und für eure Geschichten, die ihr erzählt habt, sage ich euch ganz herzlichen Dank.
2: Ja, danke für deine Einladung hier. Ja,
1: danke fürs nette Gespräch. Hat
0: Spaß gemacht. Jo, das war schön, eure Geschichten zu hören. Und ähm, ja, danke auch an die Hörerschaft für die Aufmerksamkeit, ja, für die danke. Menschen, die hier live auch dabei waren und sind. Äh, zuschauen und zu hören. Und äh, genau, es gibt von euch ähm, eure Seite, ne?
1: www.tuduro.com
0: Ah ja, .com, genau. Tuduro.
1: Dort gibt es halt den Blog zum Beispiel, den wir während der Reise geführt haben und der ist eben anders als das Buch. Also das eine sind die Geschichten, die wir direkt live geschrieben haben, das andere ist ein bisschen reflektierter halt schon. Da sind auch einige Fotos äh, mit dabei und ja, die aktuellen Projekte und vergangene haben wir bis jetzt noch nicht reingemacht. Aber das ist halt auch einfach alles immer unheimlich aufwendig. Und ich glaube, die Seite ist jetzt schon ganz informativ für Menschen, die auch mal überlegen, so eine Reise zu machen. Steht eine ganze Menge drin. kann man sich viele Infos abholen. Also ist dann in dem Fall auch unkommerziell. Sind ein paar so Sachen von Sponsoren drin. Das ist aber auch schon passé alles. Also wir haben ein paar Reifen, haben wir ein bisschen günstiger bekommen. Aber das war es im
0: Grunde auch schon so hier. Genau. Und ihr habt auch aufgeschrieben, wer euch nicht gesponsert hat. Hall of Shame. Ja. <lacht> ja. 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 Okay, Ute Rossi. herzlichen Dank nochmal und äh, ihr habt ihr gerade schon erzählt, ne? ihr, ihr seid jetzt gerade frisch zurück von einer anderen Reise, ja. bestimmt ja. Balkan, also äh, ihr seid wieder unterwegs, äh, das Motorradreisen habt ihr danach nicht aufgegeben, Nein, sondern ja. man trifft euch immer noch on the road. Absolut. Also in dem Sinne, gute Reise.
1: Danke, Danke euch auch. Euch auch.
2: Mega Sorraise,
0: D.E.